0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais espiritual do que a mim, do que a sua, não é, Leni?
1: Exatamente, hoje é bastante espiritual. Hein? E bem
0: diversificada, é um né? É
1: pluralismo espiritualista.
0: Nossa, pluralismo espiritualista? Você viu que eu... Tre... Fala três vezes isso.
1: É Ixi, agora você me, agora você me pegou. É o plu... pluralismo... <risos> <risos> eu a semana inteira vai. pra isso. Plu... É, pluralismo espiritualista, pluralismo...
0: Já, já perreceu. Be... Já na Ô, Leric, como que vai ser hoje a participação do pessoal nessa live maravilhosa e santa?
1: Bom, como hoje é uma live especial, né? Então, a gente vai jogar as perguntas pros nossos seguidores especiais como o Mike Baguncinha, como o Naldo Bene e também como o Pablo Marçal, né?
0: Pablo e... Marçal que prometeu vir aqui contar as façanhas dele, hein? É,
1: exatamente. Estamos aqui, aqui aguardando.
0: Se liga, então. Ô, Lene, é o seguinte, antes de falar é, com esse pessoal, pô, o tema hoje é... A gente... A gente vai, vai, vai. Acho que vai ter treta aqui.
1: É, é. Antes de
0: começar aqui, eu senti um clima de tensão. Você não, não é, sentiu, não? Eu senti
1: também. Senti, senti um clima também. de
0: tensão, é. as pessoas aqui, eu não sei. A gente vai falar de várias religiões, vários conceitos aqui. E quero falar de você que só tem um conceito que nem eu, que é usar preto. Eu, ô, Leni não sei se você é assim também. Eu abro meu, meu guarda-roupa, tem roupa só de uma cor. Assim. É, eu tá guardo, quando, eu, quando eu gosto de uma cor, eu só. Então, vocês veem eu tô quase sempre com essa camisa preta, né? Preto fluorescente, preto <risos> fosco, preto brilhante não é, é a gente aí não tem não precisa escolher
1: né
0: e, de... ne, e nesse calor o pessoal pensar ah, vai usar camisa preta no calor vai ficar mais quente porque o preto absorve o calor mas não é assim com as camisas da Insider que é. elas são elas cara conta para eles o elas são anti odor
1: exatamente são anti é bactericidas não é isso
0: bacteriana anti é baca...
1: não <risos> como você decide o que protege elas... é, pro, é protege do CC é exatamente tá, protege tá, protege ele quis dizer que, que
0: é anti CC é, anti-odor, elas amassam no corpo e a gente tem essa promoção incrível com eles, essa, esse patrocínio que eles estão aqui com a gente e dão esse, esse descontão pra você, que é clicando Exatamente. no... Exatamente. É,
1: eu tenho o QR Code na tela pra você apontar o seu celular, né? Aí você já vai direto lá pro, 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 pro nosso cupom de desconto. Exato. E se você clicar no link da descrição, você entra no site e, e o cupom já é aplicado. E o cupom já é aplicado. Então você vai ter o desconto do site e ainda o desconto do nosso cupom.
0: Exato. Nosso eu... eu eu sugiro muito que vocês experimentem essa Tech T-Shirt que eu tô usando. Eu só uso ela para viagem, vou viajar agora, então só vou meter na mala umas 10 dessa daqui e tá beleza. E é bom
1: que ela não desbota, não, desam... não amassa, né? Pra, é, cara, e solta é as maravil... tiras, né? É, Mas é ela não desamassa e solta as tiras. E, e sabe o que eu descobri também? Quando você dobra ela assim, por incrível que pareça, ela deixa mais espaço na mala.
0: É, então... e ela vem também, ó, vou dar aqui o um presente pros convidados, ela vem também com uma sacolinha aí... Que é essa sacolinha aqui que é? Você Bom, já mete na máquina de lavar. Exato. Ó, e protege tudo aí para não misturar com as outras, né? Para
1: não desfiar, para não exato. esgarçar. Então, é o kit <coughs> pronto, né? O kit completo. Aliás, é
0: Dessa força para nós, aí, entra lá na Insider e usa o nosso cupom, só clicando no link porque aí vai direto, não precisa nem escrever inteligência 12, já vai direto com o nosso cupom. Tá certo? Fechou. Obrigado pela presença de vocês aí, né, essa reunião eu tô muito, pode deixar aqui Rabino, eu tô muito feliz com essa reunião porque eu gosto muito de, dessas diferenças né, de visões espirituais e tudo mais, então, é, agradecer a presença de todo mundo e quando é um especial assim eu sempre peço que as pessoas deem as credenciais e se apresente para o público. O Rabino já é velho de guerra aqui, você começa para aquela câmera, se apresente para o pessoal okay. lá.
2: Sou Rabino...
0: oh, Fica mais perto aqui okay. do, 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 do. Por favor, do, do microfone. Uhum.
2: Aí. Rabino Gilberto Ventura, fundador do movimento Sinagoga Sem Fronteiras e vocalista da banda Sou da Paz.
0: É, aqui estamos com uma banda Sou da Paz. Também. Quem é o próximo? Quem quer? Eu sou. É lá? É, essa daqui mais a sua eu esquerda. Eu sou
3: o Pai Torres, eu sou pai espiritual essa de banda. Daqui, essa. De novo?
0: Ah, você estava olhando para o espírito, né? <risos> tá olhando ah, para alguma coisa que tem lá. Ah, Não, é essa ali. daqui, ó. <coughs> não, 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 não. Não fica olhando. É aqui, ó. Eu, aí <risos> tá, é,
3: ele está sacaneando. Eu, pai sou, eu sou o Pai Torres. Eu sou pai espiritual de Umbanda, né? Sou zelador espiritual. Eu dirijo o templo de Umbanda, Fé, Esprança, Caridade, Pai Xangô, Mãe Oxum e Caboclo Rompe Mato. Eu sou vocalista e percussionista da banda Sou da
0: Paz. Tua câmera é aquela... É a mais alta ou é que é a mais baixa,
4: né? É, a...
0: é Essa daqui é da esquerda. Peraí, sai daí. Aí.
3: Vai para lá. Foi.
4: foi. <risos> não, não, estava atrás do Manifesto pastor.
5: Não. Meu nome é Maheshura Chaitanya Das, sou sacerdote brahmana do movimento Hare Krishna, mas eu sou bem mais conhecido com, pelo nome de Professor Mahesh. Um, sou biólogo, um, fundador da banda Sou da Paz... E sou secretário, dentro da, do movimento Hare Krishna, a gente tem uma secretaria de diálogo interreligioso. Né? E eu sou secretário nacional de, de diálogo interreligioso da, do movimento Hare Krishna.
0: Pastor, é contigo a sua mais alta. Lá, aquela...
6: Meu nome é Eliel Leonardo, sou pastor da Assembleia de Deus estou né, de Guarulhos. Eu estudei no seminário bíblico Palavra da Vida em Atibaia. Já servi como missionário em Munique, na Alemanha, um tempo. Também servi um tempo na Igreja Evangélica Congregacional de Atibaia. Uma igreja que era próxima e parceira lá do seminário onde eu estudei, na Palavra da Vida. É um grande privilégio estar com vocês aqui hoje.
0: Estou muito feliz também. É... Rabino, não precisa trazer presente que já trouxe. Vocês trouxeram presente inútil para mim, para a gente colocar nesse cenário maravilhoso aqui?
3: O pau vai torar. Eu Ixi. trouxe... Entendeu? Deixa eu, ver. Oh, eu
6: morei um nessa cidade, é uma cidade que eu morei ó, quase Doura. dois anos. Que
3: cidade que é?
6: Munique, Munique. München. Munique, München. Munique na capital da Baviera. É, eu trabalhei com uma igreja brasileira que começou na casa do Jorginho, quando ele jogou no Bayern de Munique. Poxa. E Em 96, 97 em eu fiz um estágio lá com mais seis colegas, cada um de um lugar do Brasil, cada um de uma igreja diferente e tinha uma grana para uma pessoa ficar lá um ano não tinha pessoa <risos> eles me convidaram para ficar lá pelo menos um ano o Jorginho jogava no Caximba Antlers na época já é, mas é, tinha ele tinha um ainda ajudava financeiramente a igreja lá de Munique e o pastor Teodoro Friesen, na época que permanece até hoje como pastor lá me convidou ele falou assim ele é o trabalho mais para a igreja do que para cimes si, eu preciso de alguém para trabalhar exclusivamente com a igreja aqui então, eu trabalhei quase dois anos lá na igreja de Munique com ele. Foi uma experiência muito marcante. E, então, eu Obrigado. trouxe aí, porque é, Munique sempre tem uma lembrança especial. Foi, no, foi dentro da minha formação acadêmica, teológica. Quando eu voltei de Munique, eu ainda fiquei mais dois anos no seminário e finalizei Pastor, meu curso. pode <risos> Respondi em alemão, né? É. Eu falei, por que não, né? Ah,
0: é ah. famosa a, a cerveja lá da, Sim. da Alemanha. Né?
6: É, é interessante essa, essa pergunta, porque é, a cerveja é algo tão cultural para o alemão como o nosso café.
0: Eles bebem né? tipo água, né?
6: Tipo lá na, é, é, a, o prédio da igreja onde a igreja brasileira funcionava, foi... Ah, foi comprado com um consórcio de, de igrejas dos Estados Unidos, tudo mais, enfim, um prédio tombado e tal. Mas detalhes à parte, em relação ao prédio, lá dentro do prédio não, não, não era incomum se você encontrar alguém tomar um arnabia, né, uma cerveja, porque a cerveja para o alemão é como se fosse o nosso café, né? Então é, é muito, é, é, isso é muito comum você ver dentro do contexto. Mesmo da igreja evangélica lá, tipo na Alemanha, o pessoal tomar... O
0: problema é ficar bêbado, não é beber cerveja. É,
6: yeah, yeah, é, é verdade. Essa é, é, aliás, essa é a grande questão em relação ao
0: é, a bebido alcoólico. É,
6: é, talvez poderia resumir em três máximas. né é, Moderação sempre, embriaguez nunca, abstinência me melhor. Essa é, um, ah, é, um, tá. é, uma, é uma tese... À luz do que a gente entende que a escritura
0: diz. É, o Tute está na abstinência <risos> melhor, hein? mas não estamos falando em relação à bebida, <risos> né? O um pastor
3: é chique. É, né? é, é. Assim, que é uma questão cultural, né? É é. Igual o café. Se fosse, eu já falaria igual a cachaça. cachaça. É. é
0: cultural. Puxa, puxa é. o microfone é. mais para
3: você. Aí, cachaça é. é cultural, mas como ele é chique. Você sabe é um que é interessante
6: né? você falar isso, Torres, porque na minha segunda é. vez na Alemanha, eu tive a primeira vez lá em 9798, a segunda é. vez foi em 2010, e eu percebi isso de uma forma diferente. Essa questão da cachaça, eu nunca imaginei, assim, há, talvez músicas que você talvez não ouviria aqui no Brasil, ou coisas como a própria cachaça, como o Toi está falando, a, a, a famosa caipirinha nossa, quando você está fora do país, você olha para essas coisas de uma forma diferente. É, é muito é. louco isso. É mas muito é louco. mesmo. Você, você olha e, e você vê com essa questão, tipo, <risos> dessa memória afetiva,
0: essa Senti coisa. saudade. É, mesmo, né? é, muito,
6: é muito louco, mas você tem razão.
0: É. Vamos já, Torres. É, teu presente e tua história, qual que é? A minha história do presente? É. Você quer abrir primeiro? Quero. Não vai pular nada na minha cara, não, né? <risos> Às vezes o pessoal. Olha, é pesado aqui. Cara. Por que, que o pessoal tá rindo aí?
2: Isso é pra fazer voodoo. Eu ah, pensei que era uma
6: pele de cobra É, parece pele de cobra mesmo
0: Ajuda aqui, ó O que,
5: que é isso? É um dio. Que isso? É um dill? Dil? do elefante cara. O de é. que, que é, é Calt? Para
0: desparafusar alguma coisa
3: O que, que, que é isso? É assim Teve um problema em casa, uma época. A máquina de lavar da minha esposa deu problema. Aqui, eu preciso comprar outra, não sei o quê. Estufei o peitão, falou, vai comprar outra, não vai chamar técnico, eu vou arrumar. Aí eu falei, eu vou arrumar.
2: Com uma simpatia? É.
3: Fui lá, a máquina, desmontei lá, olhei o parafuso, ó, oh, você tá aí, que ele fica lá embaixo. Falei, e agora? Fui na loja, preciso de uma ferramenta assim, 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 tem uma fortuna. Fui lá, desmontei a máquina inteira, limpei, ela tava soltando um, um óleo, não sei o que que era, tava manchando as roupas, né? Quatro dias na máquina, montei de volta, não arrumei. Tive que comprar outra.
0: Que história triste. E a cara. chave ficou lá. Eu achei que era a história do final feliz. Não, foi triste. Pô, porque
3: foi triste. porque tive, paguei uma fortuna na ferramenta. Perdi quatro dias na máquina e tive que comprar a máquina nova. E a, e a chave ficou lá. Ficou e não lá não vai,
0: nunca mais vai usar. <risos> nunca mais. Obrigado. <risos> e Mas, o teu presente? É. Deixa eu ver. É uma, um troféu. Troféu. Droguete. Droguete. Nossa. Na <risos> é. É Marcha da Maconha. Isso é, <risos> isso
5: isso é não, é... isso é de 1965. É estranho, é
0: Marcha da Maconha e Parada é. Gay, né? <risos> Nem tu fica parado e, e o e outro... maconheiro não marcha também, então tá tudo errado, né? Não, mas
5: deixa eu contar a história. É, o caos é o seguinte. É, em 1971, que é o, que é o ano desse, desse, desse troféu. É, em casa, é, eu estava no Jardim da Infância, minha irmã nem estava ainda estudando, acho. O único que ganhava troféu e medalha em casa era o cachorro. Nós tínhamos um pastor alemão, com um pedigree tudo, e tudo. E quase em frente à nossa casa tinha uma escola de treinamento de cachorros. E ele foi lá e, e, e se transformou no cachorro número um da, da escola. E competia no Kennel Club de São Paulo ganhou várias competições e entre elas recebeu esse troféu né uh, de ataque e beleza, né? ataque é, então, beleza. É, é ataque e beleza hum? e então ele era o único naquela época que ganhava troféus e medalhas né que o meu pai trabalhava minha mãe ficava em casa <risos> né e o cachorro era o era o <risos> estrela então foi é uma boa lembrança Poxa. do o cachorro se chamava Tupã. Tupã. Saudoso. Pastor Tupin. alemão que veio da Alemanha. Grito E
3: tá? o, o droguete. O pastor é. alemão assim. É. Pode ser se é, que é alguma coisa em né? comum com vocês, é. Né? É pastor é. que veio da Alemanha. É pastor que veio da Alemanha,
5: mas né? o nome Droguete. É. É. Cara, eu nunca entendi. Ninguém nunca entendeu. Eu acho que é a fabricante do troféu sei lá. Ainda que era Dog. Droghetti e Staren o Droghetti. aí ficou? É capaz. É uma, boa, é uma boa teoria. Senhores, é boa teoria. que
0: reunião é essa? Como que aconteceu essa reunião e por quê? Como que, quem quer contar como vocês ah, se conheceram? Posso. É, como a gente contar. se conheceu. É, conheceu e ah, resolveu okay. se juntar. Que foi assim. Tudo começou. Puxa mais o microfone para você. Tudo
5: começou quando eu nasci. Brincadeira. Ah.
0: <risos> Vixe, faz tempo. Seu troféu é de 71, imagina.
5: É, Ele já tinha não, é, 40 anos nessa época. O que aconteceu? É, como eu falei para vocês, eu sou, o eu, eu sou secretário da Secretaria de Diálogo Interreligioso do, dentro da ISCOM, que é International Society for Krishna Consciousness, né? Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Tenho essa secretaria da qual eu estou, estou à frente. E eu participei de inúmeros encontros de, de diálogo interreligioso, de liberdade religiosa, de cultura de paz... E, e acabei também me envolvendo muito e acabei organizando, junto com outros religiosos, eventos interreligiosos. E nessas aí, acabei conhecendo muito líder, muita gente bacana, e um dia, no dia do trabalho, há vários anos atrás, lá no, no, no vale, do vale do Anhangabaú, a prefeitura fechou ali botou um palco grande, né? foi até o Padre Rossi lá cantar lá com a gente, tá, tá, tá. e aí depois nós tivemos a chance de, de, de falar. Né? Aí eu fui lá, falei, outro foi lá, falou, eu nunca tinha visto um judeu interagindo assim. né Aí me, me aparece um jovem, que naquela época nós éramos bem mais jovens, uhum. <risos> tem quase 20 anos, né? uh, aí aparece o um Ventura lá de camiseta branca, que pá, de, de jeans. jeans e falando lá, incrível cara, né? É, eu falei, nossa, tem que ficar amigo desse cara, que ele fala muito bem, gostei da, da mensagem dele. Eu tenho uma ascendência judaica também, né? Eu falei, pô, eu quero ficar amigo desse cara. Aí acabou a, a, ali as falas, eu me encontrei com ele, né? Depois, tá, e conversamos bastante, trocamos cartões... Aí, na sequência, eu organizei outros eventos no pátio do colégio. Ali tem onde tem a, a Fundação de São Paulo. É, se você achar, tem um sino lá, que é o sino é, um, 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 Unidos pela Paz. Que é o pessoal da do, Associação, Comercial. Associação Comercial de São Paulo, que colocou aquilo lá, lá, né? E a gente fez eventos ali, pela Paz. Aí. Chamei ele, aí ele foi, chamei outras pessoas. E aí, como eu estava organizando junto com outras religiosos, eu observava uma coisa. Que entre uma fala e outra, é, as religiões mandavam alguma pessoa para fazer um cântico, tocar alguma coisa. Era bem legal até. Mas eu percebi uma coisa no público. Tinha lá umas 500 pessoas. Aí você percebia que quando entrava o pessoal evangélico, fazer um coral lá, alguma coisa, Pô, todo mundo que era evangélico olhava. Os outros que não eram evangélicos meio que ficavam indiferentes. Né? É... Aí quando vinha o pessoal do Candomblé, da Umbanda, bater a tabaco, fazer uns cânticos lá, o pessoal da África tudo gostava, olhava e tal, acompanhava, um mas o resto ficava... Comigo. Com medo. Ficava meio frio, né? Com medo, fala e, a verdade. É, e assim por <risos> diante, né? Todo, então eu falei, pô, fica meio chato isso, né? Seria legal se tivesse uma banda que tivesse cada um de uma religião, porque aí todo mundo ia olhar. É.
4: Né?
5: Mas eu não fiz nada em relação a isso. Ficou essa ideia no, na, na cabeça. Aí passou alguns anos e eu morava num templo ali. Esse templo fica ali na rua Itápolis, ali no Pacaembu templo Hare Krishna. E era pertinho da casa desse cara, tipo assim uma, uma quadra e meia da casa dele. E eu vivia na casa dele, né? Conversando, falando sobre os eventos que a gente ia fazer, sobre cultura de paz, sobre aí começamos a organizar eventos. Eu também, eu e ele, fizemos lá no pátio do colégio também um um lá bem legal. E aí numa dessas a gente tá, eu estava na casa dele. A gente tinha acabado de comer, nós estávamos na cozinha lavando louça, um lavava, o outro enxugava e guardava, né? <risos> Você vê o grau de amizade dos dois aqui, né? E, e é ali gastar
2: dinheiro com faxineira. Não. Sim. Aí convidei o um amigo e falei para ele que é uma questão de muita intimidade.
5: Quando a, a gente eu caí, é muito eu amigo caí, de não? alguém, lá, você levar ele, ele pra a, a cozinha
2: para lavar louça. Inclusive, e ele acreditou. eu vou cobrar hoje, viu? E aí a
5: gente conversando lá, e ele me falou uma coisa que foi muito interessante. que Pegou. Ele falou, Mahesh, a gente faz essas reuniões aí a cada quatro, cinco meses, junta lá 600, 500, 300 pessoas. Mas, cara, isso não é uma massa de pessoas suficiente para você mudar a consciência de uma sociedade em relação à cultura de paz, ao respeito ao próximo, né? à liberdade religiosa. Eu acho que a gente vai meio que ficar patinando nessa daí, né? Eu falei, cara, esse cara falou uma coisa que realmente é verdade. Né? Naquela época, a gente não tinha internet ainda, como hoje. Não tínhamos podcast, não tínhamos nada disso aí. Então, não tinha mesmo. A gente, a gente reunia as pessoas. Né? Aí eu saí de lá, inclusive, eu estava de carro, peguei, entrei no carro, liguei o carro, e já o rádio liga automático. né estava numa rádio Cultura lá, estava passando um documentário sobre os Beatles. Aí o cara falou assim, Beatles, uma banda que mudou a consciência de uma época através da música. Eu falei nossa aquela ideia da banda cara. De repente uma banda pode mover mais coisas do que a gente fazer essas coisas isoladamente né. Dar uma, é né? uma de Beatles né. Dar uma de Beatles né. A aí... música tem
0: um poder né.
5: É cara eu tive a ideia eu lembrei do, do baterista porque eu preciso ter um baterista. A banda tem que começar com o baterista. Eu falei, tem que ter um baterista. Aí eu lembrei do Ricardo Camilo, que é um amigo nosso, que a gente estudou, trabalhou junto lá na USP, tudo, né? Porque já nos conhecíamos de outras datas. A gente teve uma banda musical na USP, lá na Biologia da USP, que chamava Quebra-Molas. Né? E aí eu liguei para o Ricardo e falei assim: Ricardo, você ainda toca bateria? Ele falou: toco. Você ainda é budista? Sou! meu, eu tô com uma ideia assim, 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 assado topa aí eu, eu pensei assim ah, acho que ele vai pedir um tempo para pensar depois me liga, na hora eu topo, oh. eu falei, caramba né aí, no, dali dois dias eu tive um, um tivemos um evento no, lá na, na Câmara dos Vereadores de São Paulo que eu fui lá ele foi também aí <coughs> eu cheguei, Rabino depois daquilo que você me falou, eu tô com a ideia assim, 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 assado topa entrar na banda, na hora esse cara falou, tô dentro, e tem mais vou fazer um, porque ele é o rapper da banda, ele faz rap né? não
2: <risos> é mano, tá ligado aqui é, é uma ele coisa quebrada é nós, né? vamos
5: fazer um né? e aí já na sequência ele falou não, eu vou, já vou fazer um rap aí pra banda e tal, aí, é, aí a, 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 t, na época tinha o Diogo, que era do xamanismo tocar guitarra mas não tinha baixista aí a gente fez o primeiro ensaio, até na garagem da minha casa, minha casa tem uma garagem grande, né? tirei, tirei os carros e aí fizemos ensaio lá, não tinha baixista esse cara lembrou, eu falei, não, mas eu viajei uma vez para Israel com o, o padre Pedro, não ah, foi? O padre Pedro. Sim. aí ele falou, olha, eu conheci o padre
2: ele toca, ele toca guitarra e baixo eu falei que ele ia ser o baixo clero
5: baixo <risos> clero <risos> muito bom aí ele ligou, dali da nossa frente ele ligou pro padre, o padre aceitou também de primeira eu Poxa. falei, nossa, ninguém ficou, parou pra pensar que você quer entrar na banda. <risos> né? E, e aí, aí começou, né? Começamos a me ensaiar na minha casa. Ali, a, a, e assim que o pessoal ficou sabendo que a gente ia, tava com uma banda interreligiosa, a gente tava começando a ensaiar. Tinha o quê? Duas semanas. Já tinham <risos> marcado seis shows pra gente. Mano, e
0: aí? Aí, <risos> aí, cheguei, aí o cheguei primeiro cheguei show da... que a
5: gente fez foi num <risos> um evento chamado Revelando São Paulo. Que tinha assim milhares de pessoas assistindo. A gente só teve tempo foi de ensaiar quatro músicas.
2: Foi no parque esse?
5: Foi, foi lá Nossa, no Parque do Trote, lá em Santana. Aí a gente tocou quatro músicas, erramos duas, acertamos duas. Né? Metade. Porque, é, meu, mal deu para ensaiar, cara, sabe? E, e a gente tinha fotos daquele dia, a gente estava muito alegre aquele dia, todos nós parecia. Foi um momento muito especial, temos várias fotos desse dia. Foi... E aí. Começou, cara. Aí começamos a chamar outras pessoas, outros músicos. A banda era a banda de garagem, até então. Aí aconteceu o seguinte: esse cara aqui conheceu o Kiko Zambianke. Que
0: já veio tá aqui também.
5: É. Ah, já veio aqui? Já, já. Uh, que legal. E o Kiko Zambianke, conversando com ele, ele convidou o Kiko Zambianke para ir no, no, na, na festa de Yom Kippur.
2: Não, cara, é um que por jejum Como é que eu vou convidar o cara pro jejum? O que, que foi, então? foi? Não, peça, foi peça Foi peça, 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 é. peça é. Foi
5: peça, foi peça Foi festa convido. da Páscoa
2: Eu na casa convidar dele. convidar pra participar de um jejum É, pô, vambora Aí, um jejum, chega, no aí chegamos
5: lá, eu cheguei na casa eu dele levo água. Aí tamo <risos> lá conversando Toca a campainha, chega o Kiko Zambian Que aceitou o convite, foi Aí começamos a conversar, conversar Aí não sei o que aconteceu, tocamos no assunto da banda Ele falou, peraí, para tudo vocês têm uma banda de religiosos de diferentes... Ah, não, eu quero ver é isso aí, cara. Onde que é o ensaio de vocês? Eu quero ir lá ver e tal. Aí ele foi no estúdio lá e chegou no dia que o Kiko foi lá, o... a gente tinha um guitarrista e, um... e o nosso baterista, eles eram bem fãs assim, do Kiko Zambianchi, né? Nunca esperavam que ia encontrar com o, com o Kiko algum dia, né? Sim. Aí <risos> tinha que, que entrou na sala, de todo mundo começou a gaguejar, falar bobrinha, dar trombada um com o outro, sabe que era nervosismo. Aí o... Aí fomos tocar, o guitarrista não conseguia tocar, cara nervoso, o Ricardo na bateria voou baqueta, sabe aquele negócio, né? Aí o Aí, quando acabou o ensaio, o que que me chamou de lá para fazer uma hash, A ideia é maravilhosa. As músicas são ótimas. Mas, cara, vocês são muito amadores demais, cara. O baterista tá muito ruim, deixou as baqueta cair. Ah. Aí eu expliquei, falei, não, sabe o que é, cara? Os caras são fãs. Inclusive levaram o disco para ele autografar lá, né? Os caras são muito fãs, eu meio me nervoso. Deixa eles acostumar com a sua presença. Eu falei, não, eu tenho uma proposta, cara. Eu quero ajudar vocês a se profissionalizarem. a Transformar minimamente profissional pra vocês fazerem shows bem legais mesmo. E aí a entrada do Kiko foi, foi muito importante, a gente é infinitamente é, é, assim, é, grato a essa ajuda que ele nos deu, e aí começamos a, a fazer as músicas de uma forma bem melhor, aí começou a entrar religiosos músicos profissionais, ah. então a gente tem na banda hoje, por exemplo, o Paulo... É, Uh, o Paulo Miranda aqui é, ele é, é multiinstrumentista mas é um violonista excelente assim toca qualquer coisa temos o Márcio Ciales é, o, pa o Paulo ele é espiritualista o Márcio ele é, ele é um bandista também ele só é espírita que um bandista é? É, mudou é, agora também tá um Márcio Ciales
0: também ele não tem problema para transar também né
5: por quê <risos> não
0: só nem sei, né? Deixa pra lá. O Mahesh, <risos> só o pessoal mais velho entende essa daí. Se ele dá é uma pílulazinha para ah, dar, pra, pra dar ah, aquela entendi. grau, né? <risos> ali.
5: Desculpa aí. Então, mas aí o Márcio, o Márcio, ele é super músico, toca mais de 50 instrumentos. E não toca mais ou menos, não. Cara toca é pra bom, caramba. muito bom. É, o primeiro instrumento dele é gaita, ele foi três vezes no Jô Soares. Cara, sabe? É, toca gaita muito bem, toca teclado. Na, na banda, ele é o tecladista. Mas ele é meio que o nosso maestro também. Na banda a gente tem o, o, também o, o, um outro Hare Krishna, que é, que é o, o Bacta João, que é um aluno meu, que é o guitarra solo, faz solos de guitarras fantásticos, assim, sabe? Então ele que. Você pode ver nos nossos clipes, nos nossos shows, aquele solo assim fantástico é o, é o João que está fazendo. Então são pessoas que são. É, um, já com nível profissional, o, o, entrou o Zen, o Zen, que é um baixista profissional. Agora o Zen não está mais conosco, está tá o pai Maurício, que também é um Hoje em dia a banda está com a predominância da Umbanda. Né? É. Nós temos três, né? três caras da Umbanda. uma né?
0: vez que voltar, você vai. Banda,
5: a banda possui 15 <risos> elementos, 15, 15 pessoas. 15
0: pessoas. Então vamos lá, que, a, que, que religiões que a gente tem? tem? Então,
5: aqui nós temos aqui nós quatro, né? É. Já, já nos apresentamos:
0: Evangélico, é. judeu, umbandista e Hare Krishna. E Hare. o que mais tem? Então, Padre, o, tem?
5: O, tem, Padre tem? Tem um bispo anglicano. Anglicano. Que é o, o Dom Flávio Irala. Nós temos o Júlio de Zambé e a Débora de Zambé, é um casal. Que tá? são? Eles são da igreja metodista wesleyana. Inclusive, o, o Júlio é muito parecido com ele, assim parece que são irmãos. Oh, <risos> Não oh. Parece que é irmão do Júlio, cara. Parece. É o mesmo, é o mesmo tipo, assim, cara. E a Débora é uma. uma, uma, uma ela, 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 é, o Júlio é percussionista, é toca violão, guitarra e canta. Na banda ele tá mais cantando, né? E faz uma percussãozinha em ou outra, porque o percussionista oficial é esse cara aqui, ó. Né? Comece... Ah,
6: olha só. Eu, meu irmão. E quando a gente se conheceu, ele... eles não eram evangélicos. Se converteram depois que. É da família, da família. É da família. Não é não, é não. É da família. Da, daqui uns 10 anos tá assim.
5: É, então.
0: E as letras falam sobre. Não, não
5: deixa eu terminar. E aí tem também. Uh, na banda, nós temos o, o, o André, o André Herclotts. Que é, é guitarrista, ele é baixista, ele compõe também. Na banda a gente tem alguns compositores, eu, ele, o Torres, o. o, o esse que eu falei André. agora, o André, né? E então o André também é um, é um elemento importantíssimo dentro da banda, que ele é o cara da parte da técnica que vê a parte. Toda a ficha técnica, o negócio de palco, todas essas coisas ele que faz. Temos o Ricardo Camilo, que é o baterista budista tibetano.
0: Pô, também tem budista, então.
5: <coughs> tem dois, porque Não. tem um outro budista, que é da, um budismo japonês Terra Pura, né? O budismo Shin que é o monge Hernan Villar. Tá? É, um, é um monge mesmo, cabeça raspada, as roupas é do budismo japonês. Entendi. Um é tibetano e outro é japonês. E temos também na banda um cara que acabou de entrar. Tem alguns meses que ele está na banda, quase que ele veio aqui hoje, que ele foi na minha casa para pedir para entrar na banda, que ele falou que ele falou assim, olha, na banda tem um pai de tem um pai de Santo, mas não está assim é importante que esteja um pai de Santo de um banda, mas está faltando o Candomblé. Então eu pensei que ele fosse indicar algum pai de Santo do Candomblé, ele falou assim, eu sou o gan, eu toco, né, a, posso entrar na banda? Eu, Falei, claro, porque não? Sabe quem é? O André Abujanra. Ô louco! É mesmo? É. Olha
0: que legal. Quase
5: que ele veio aqui hoje só não veio porque tinha show, cara. Poxa vida. É, esse horário aqui ele deve estar tá começando mas, a arrumar.
0: Mas a gente pode até falar... Eu queria saber muito das diferenças né, entre as religiões, mas isso que o pessoal confunde muito, candomblé e umbanda, não é a mesma coisa? O que, que é diferente? Então, na verdade, é
3: assim... É... As pessoas ah, ah, falam que são falam religiões de matrizes africanas. Isso. né Eu não vejo dessa forma. Ok, o candomblé, sim, né? eles têm cultos trazidos da África e etc. A Umbanda, eu costumo dizer que a Umbanda ela passeia em todas as demais religiões. Ah, é? é 100% brasileira. Né? Então, por exemplo, a doutrina da minha casa, a gente tem um pouquinho do cristianismo. né Ah, mas como? Porque, assim... Cristianismo, quem crê em Deus, né? Cristo, cristão. Né? É. A gente crê em Cristo, porém chamamos de Oxalá Então, eu me considero um cristão, por isso. Cristo é Oxalá? Sim. Né? E tem algumas, outros, alguns outros nomes, né? O Batalauro <risos> e etc. E aí vai dentro de uma outra questão. É, é, como que eu posso dizer? De qualidades, né? Como por exemplo Xangô. Xangô para dentro da Umbanda. São São Sebastião, São Jerônimo, é, São Pedro, São João, né? E dentro do Candomblé são, são qualidades, Xangô Agodô, Aganju, Rairá, Railá, e assim vai, né? E posso dizer também que a gente tem um pouco do judaísmo, pela questão que eu estava até conversando com o Lene, é, da questão do corte, né? É, alguns dizem que dentro da Umbanda não se faz corte, né? Corte é o quê?
0: Corte Abate. de animal.
3: Abate. Isso, né? Eu costumo dizer corte, eu prefiro chamar de corte. Uhum. Acho que é, é, para quem escuta é menos agressivo. Né? Tá. Uns falam sacrifício, outros falam Abate. matança Abate. e etc. Né? Aí estava até falando da questão do, do, do Antigo Testamento, né? <risos> a gente estava conversando sobre isso, a época dos judeus lá e etc. etc né? Então temos um pouco do, do cardecismo, que é a questão... Do, do, dos espíritos, né? Que no, no cardecismo eles não o incorporam, eles, né? eles são imantados pela energia e dão passe através das mãos. E no nosso caso a gente acaba incorporando, né? E tem a, a parte da, 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 do catolicismo, né? Que são as imagens que representam, né? Santa Bárbara, é, São Sebastião, é, Nossa Senhora da Conceição e assim vai, né? Então essa é. é é a diferença e as imagens as imagens do Candomblé são as imagens vindas da África né então essa é a diferença entre um Você e outro a
0: imagem hein? de repente coloca tá.
3: porém temos um pouco também do Candomblé né a questão de alguns <risos> alguns cultos que a gente é, é, introduz dentro da religião atabaque por exemplo né? que se for lá atrás na época do Zélio né que é uma doutrina Zélio Fernandinho de Moraes eh, não tinha o um atabaque né? e aí quem trouxe o atabaque foi o Candomblé que aí alguns terreiros de umbanda colocaram né, dentro do culto que é a mesma coisa de você ir numa festa e não ter um, 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 uma música tocando né e tanto é que dentro da, da umbanda não existe ogã né que mas é? isso dentro da minha doutrina dentro do não. que eu aprendi dentro do que eu sigo tem hum. alguns terreiros que que intitulam, né? quem toca como Ogã, tá tudo bem, tá tudo certo. Dentro da Umbanda seria o, o curimbeiro ou o atabaqueiro, né? Porque o Ogã dentro do canoblé é um cargo que se dá, né? e não não necessariamente se remete ao toque, com exceção do alabê, que aí ele tem essa parte do toque, tem a parte de, de, de toda uma ritualística dentro dentro do barracão de canoblé. E, e dentro da umbanda não a umbanda é o é o curimbeiro ou o atabaqueiro né que vem na curimba curimbeiro e o atabaque e o atabaqueiro
0: e as pessoas elas não elas não participam do, de, dos dois rituais por exemplo ou é uma coisa ou é outra ou, ou tem sim, uma mistura sim. aqui ah, no alguns Brasil?
3: terreiros sim alguns terreiros é, alguns são são iniciados né dentro dentro de, de alguma nação e depois eles abrem o um terreiro de Umbanda. É. Né? E aí eles tocam. E aí tem uma parte que eles tocam o candomblé, né por serem iniciados, e aí um, algum outro dia da semana eles tocam a Umbanda.
0: É. E, e, e você tem algum problema, assim? De... Porque normalmente tem essa imagem de que o evangélico ele é contra ou não aceita essas religiões de matizes africanas, ou mesmo Umbanda e o candomblé. É Umbanda que não é... é música africana na né? segunda tua... Sim, tua sim, sua... é,
3: que é um banda é 100% brasileira,
0: né? Que que você acha disso? É, tem tem um tipo de, 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 de evangélico é todo mundo, o que que você acha?
6: É, o que que a gente acha é, sobre isso? É. É assim, a a nossa a nossa pegada como banda é justamente vamos dizer assim,
0: quebrar isso.
6: Querer demonstrar que que é possível a gente conviver independente de concordar com o outro, né?
0: Ah, isso, com certeza.
6: Né? Então, é, é isso que... Porque, a, a banda nasce dentro do contexto do que a gente chama do interreligioso hoje. somente no o poder público, que tem promovido muito isso, né? No Brasil e ao redor do mundo. <risos> e algumas coisas que a gente tem feito aqui, talvez a gente não tenha uma banda igual a gente tem aqui, talvez a gente seja sugenerizar ao redor do mundo mas a proposta e a ideia é, é <risos> antiga no, no primeiro mundo, isso, vamos ah, dizer assim, certeza. essa proposta, essa pauta é, é antiga, uma né?
0: Uma banda com tanta é, diversidade assim, né?
6: Mas é uma coisa, por exemplo, quando o Rabino e o Mahesh me convidaram para fazer parte da banda, eles fizeram questão de me dizer que não eram nem sincréticos, nem uhum. ecumênicos. Uhum. né Sim, mesmo que vamos explicar isso é. mesmo é que importante. mesmo que pessoas na banda sejam sincréticos ou gostam da questão do ecumenismo eu acho que as duas coisas nós temos na banda mas a banda não é Entendi. Ma então isso nem é legal pretende ser. nem pretende ser e uma uma tem mantido essa vamos dizer essa assim, essa pauta essa fala e a busca dessa prática que o, que às vezes até é um pouco complicado para gente a gente já se viu em algumas situações assim, no, em algumas saias justas, né? Por exemplo, é, acho que foi lá que eu entrei na banda lá no Jassanã, no Adviso Jassanã, lá Vila Galvão Jassanã, ah, que a é, gente Jaçanã. tava, a gente tava lá com o Pai Varela, né? Que o, pai, o pai Varela, Varela. Ah, no meio da rua, né? O, o Pai Varela pediu para cada um de nós agradecer lá um um pão lá que eles iam distribuir lá e tal. A gente ficou literalmente numa saia justa, né? Mas cada um de nós lá, vamos assim, ter um jeito lá. <risos> Mas assim, é uma coisa muito complicada. Porque, é, por exemplo, eu sei que o Torres, até a visão do Espiritismo e da, e da Umbanda é mais inclusiva. Eu a, é, eu, a gente participou de um evento pro, é, promovido pelo Odilon Wagner, né? É, foi. Lá no, no Ibirapuera. Você e, e, e eu ainda eu ainda falei assim puxa eu estou em desvantagem nesse sentido aqui porque os espíritas eles têm isso como proposta essa questão da inclusão e o cristianismo é é o oposto nós somos os, cristian, os cristãos os são por definição exclusivistas evangélicos. e isso é se você mas é cristão também. depende de se você pensar é mas se, se você pensar por exemplo no próprio catolicismo romano né o, o, os católicos romanos por exemplo eles gostam de, de, de lembrar de eventos na não, história para dizer fora da igreja, exatamente não há exato não. bom resumiu é. resumiu o Rabino resumiu eu tava, ainda antes de sair de casa para vir para cá ainda estava comentando com a minha esposa né com a, com a, com a Juliana eu falei assim poxa, eu já fiz cada coisa com a banda a gente já foi em alguns em alguns cultos dessa natureza por exemplo que que não tem uma, uma designação nem um banda nem e, e, e nem o, é nem um banda e nem e, e nem Candomblé e nem de lembra de aqueles cultos de fá que a gente foi ah, num, sim, a gente sim, sim, foi sim, sim, num, sim. Num, num lugar assim afastado aí onde claro, o pessoal se reunia entendeu
3: de fá é a gente é. foi a gente
6: foi, foi, foi a gente foi você um dia foi com a você assim. lembra né Maestro claro, é. então que a, gente, lá pra
4: tocar, lá.
6: a gente já fez muita coisa assim muito muito única
5: assim Nós com fizemos um show com, beneficente com lá em Catanduva cara.
6: É... Então, assim, é, a banda... Eu, eu vou me antecipar em outra coisa aqui, lembrar de um, de um lance com o Rabino. A gente participou dois ou três anos da, da feira de misticismo, de ocultismo ah, lá em São Paulo. Daí chega lá é, aquela galera com religião antiga, não sei o quê, misticismo, bruxo, essas coisas, né? Cara, e daí a gente tava lá, eu e o Rabino, lá, os caras vieram entrevistar a gente. Eu tava comentando com o Rabino como a banda, num certo sentido... Ah, como diria um amigo meu, foi muito didático, acho que em termos de postura. Eu, doutrinariamente, teologicamente, eu penso que eu eu permaneço exatamente como eu era, como comecei a fazer parte da banda, mas em termos de olhar, de abordagem para as coisas, vou dar um exemplo prático. Ah, eu estudei no seminário, eu sou de uma igreja, eu sou da Assembleia de Deus, que é uma igreja pentecostal, estudei no seminário, Bíblico Palavra da Vida, que é de linha conservadora, não pentecostal. Ah, então... E, e, e no meio protestante existe assim de A a Z tem é. o, o ambiente neopentecostal que, que, tem, que a gente tem um olhar bem complicado em relação a eles sem dizer os grupos cristãos que a gente diz, literalmente essa galera é herede tipo tipo Mormon, ah. e TJ e, jogar. Ah. E, e, e e adventista <risos> também Daí é assim, daí a, a gente começou a caminhar com essa galera
2: satanista também. Aí eu, satanista, não, não, aceita não. satanista,
6: aceita, não? Eu tô falando das seitas cristãs <risos> mais famosas. Daí, mas aí, deixa eu, daí que eu falei pro rabino, eu falei: "Cara, que louco. Se eu, se eu caminho com judeu, budista, pai de santo, Hare krishna, aí eu vou ficar encanando com os caras neopentecostal." <risos> Você entendeu? Daí tipo assim, é claro, eu tenho, não é que eu assim agora, ah, não, agora eu vejo tudo igual. Não, não é isso. Mas é que a, a, talvez o, um o olhar, a abordagem, a convivência. É, eu já fui naquele programa Vejam um só, é, Acho que pelo menos duas pautas, uma vez me chamaram lá para falar sobre é, é, como que é a questão de que o homem é um, dois ou três, né? Tricotomia e dicotomia. Daí fui estudar a visão, a visão. É, judaica e parece mais assim integral, é que o homem é uma coisa só, não é nem dois, nem três, é, é integral, tal mas enfim, eu fui falar sobre esse tema lá, e o bispo que estava substituindo o apresentador principal, também a gente tem uma certa visão preconceituosa em relação a essa galera, é. que seja é, internacional, <coughs> é, é a, a, a universal, mas daí conversando com aquele camarada, quando você tem um contato pessoal, você, você baixa a bola, e eu acho que um dia o Rabino chegou lá no estúdio, a gente tava gravando o CD. Ele chegou, <risos> olhou para nossa cara e assim, falou assim, eu não acredito em nada do que vocês acreditam, mas eu gosto de vocês pra caramba.
2: Cara, cara essa era a minha fala principal aqui. É,
6: acabei de... tudo, né? Velho? Você estragou. Mas é... Então, eu acho que uh, 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 essa é a pauta da banda. A gente pode falar sobre religiões, cada eu um queria, pode eu falar. Eu que,
0: que a maioria do pessoal não sabe a diferença, né? Que a gente falou de ecumenismo, de, de sincretismo e tal. Explicar esses conceitos, né? Que vocês falaram que a banda não é ecumênica e não é sincrética. O, antes uhum. dele,
3: dele, de explicar, deixa só uma... Isso que o pastor falou faz todo sentido porque, para mim também, foi assim. Né? Porque desde pequeno... De quebrar alguns preconceitos. Sim, sim. Desde pequeno tem aquela questão né do evangélico, é. porque o evangélico não, né, não permite isso, não permite aquilo e tal. E, e na época, hoje não mais, né, mas eu já tive um cabelo comprido né, e tal. E aí uma vez eu fui assistir um culto, que uma, uma amiga nossa, a, a, os pais eram evangélicos, e eles fizeram um culto na garagem da casa. E falou, vamos, molecada, foi e tal. E aí a, era uma pastora, inclusive. E aí... Ela não pôde, ter outro compromisso e mandou um representante. E aí tava legal, né? Culto, tranquilo e tal. Aí de repente ele, olha, porque Deus não gosta de homem assim, hum, afeminado, cabelo comprido, <risos> brinco na orelha. Eu falei, mano, vou bater nele? Vou. <risos> oh. E aí pronto. Aí depois deu uma polêmica, porque ele não poderia ter feito aquilo, né? Porque ele me julgou e etc e tal. E aí você cresce com isso. E aí a banda acabou que abrindo né, é, 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 essas questões, porque se o evangélico virasse para falar e falasse, ah, eu não gosto de você. Eu falava, também não gosto e tá tudo certo, você nasceu e eu na minha. E hoje não. Por que, que você não gosta de mim? Né, eu nunca te fiz nada, vem aqui, vamos tomar um café. E a gente acaba criando um laço, criando uma amizade. Né? Um belo dia eu liguei para o pastor, lembra disso? Falei assim, né tinha uma pessoa que, que se decepcionou com, com com o meio né evangélico segundo ela, ela conheceu os bastidores da da, da, da da comunidade onde ela ia e tal e ela desgostou e se afastou e estava sentindo falta mas ela tinha medo de, de, de voltar e e, e acontecer a mesma coisa e ela né se perder de vez falei calma que tem uma pessoa que pode te ajudar pastor tudo bem opa tudo jóia não sei o que pode falar, posso, é o seguinte, tô com uma alma aqui, que eu tentei trazer ela pra Umbanda, mas essa alma aí não vai rolar, né, essa alma ela é evangélica e ela tá meio perdida, posso passar o seu contato pra ela e tal, eu falo, opa, pode, não sei o que, e do outro lado ele rachava o bico, é isso, aí um belo dia, tô eu tranquilo, o telefone toca, nossa, pastor, Nunca me ligou, será que ele tá precisando de oração, né? <risos> Beleza, vou atender, né? Vai que precisa fazer um padê, alguma coisa pra isso o pastor, não sei, né? Ok. Fala aí, pastor. Então, tô com uma situação aqui. Lembra aquela alma que você me mandou e tal? Tô te devolvendo uma outra hoje. Tentei converter aqui, mas não dá. O negócio dele é umbanda. Eu vou mandar ele aí, tá tudo certo. Nossa dívida, não te devo mais nada e tá tudo certo.
2: Um para um. <risos> Eu tenho um testemunho. Posso dar um testemunho? Pode Um testemunho Pastor, vocês que gostam de testemunho, né? É Então Rapaz Um dia Eu recebi um telefonema De um pai de santo E, e ele me falou que A filha dele queria ser judia Que ele tentou Convencer la não sei o que Mas não deu certo E esse pai de santo me perguntou Se ele podia trazer essa filha na sinagoga. Eu falei, mano, vai ser um escândalo, né? Que vai chegar o pai de santo lá com a tabaca, é. aquele negócio todo, pá, meu da sinagoga, com uma capa vermelha, não um tem <risos> Eu tô brincando, essa parte é brincadeira. E, e pô, ele chegou na sinagoga com a, a mulher, uma pessoa muito bacana, inclusive, que é bombeira. E na hora eu entendi que era a filha de santo dele. Não era filha de carne, tá. né? Eu fiquei tão impressionado com aquilo. Eu fiquei absolutamente impressionado com aquilo. E eu chamei aquele pai de santo para se sentar ao meu lado durante o serviço religioso. Porque naquele momento, para mim, ele simbolizou a transcendência, ele simbolizou a divindade absoluta. Por quê? Porque ele estava olhando para o interesse dela, ele estava olhando para o que ela estava procurando. E ele poderia ter, depois de ter perdido né, a, 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 a batalha contra o Rabino, ele podia ter mandado ela, xingado ela e falando, volta nunca mais aqui. Não, ele, ele fez questão de levar ela na sinagoga. Eu falei, não, esse, esse homem vai ficar sentado aqui ao meu lado nesse momento. Um, quando ele saiu da sinagoga, ficou todo mundo olhando para mim e falaram, quem é ele? Eu falei, ele é um pai de santo, mas ele esteve aqui Simplesmente como um ser humano E eu comparei a postura dele Não a postura religiosa Eu comparei a postura dele A uma passagem onde Moisés Ele chega para Deus Deus diz Eu vou acabar com o povo Porque o povo é pecador E Moisés falou Então acaba comigo Se o senhor quiser matar o povo Me mata Porque eu não quero participar desse livro E aí o que, que Deus fez? Ele falou, ok, não vou matar ninguém Segue o jogo Eu falei, esse homem colocou o interesse da outra pessoa à frente dele Ele dobrou o ego dele E ele trouxe essa pessoa aqui E eu, aquele dia, guardei é, essa história maravilhosa A respeito desse, desse irmão meu que está aqui do meu lado Que é o Torres ah, Uma vez eu estava andando com uma resh a gente estava entrando na Assembleia Legislativa para algum daqueles encontros interreligiosos, enfadonhos pra caramba, que toda vez eu arrumava confusão, né? E, e foi tão interessante... Não, você sabe ele disso. Ele arranjava
5: confusão e eu abafava o cara. Aí, aí. O Mahesh é o... É, o abafador. <risos> o é amor, é, é.
2: É. E aí a gente estava andando, eu com, com a minha roupinha lá, tal com a kipá, né? Uma kipá maior do que essa. O Mahesh com a roupa dele de... Não é o Darth Vader, qual que é o outro do... O... Aquela roupa branca ah, lá Ah,
5: é, é o... É o Dom... É, é. Não, não, Guilherme era você
2: não? Você tava com aquela roupa branca lá de Guerra nas Estrelas Ah, aquela, É, do aquela barca é, é, dos... É. Não, porque
5: tem um outro que aí, é uma a roupa preta ah, tá.
2: aí, aí, a, aí a gente andando lá E todo mundo parava e olhava a gente Aí eu falei, Mahesh A gente não precisa falar nada É só a gente andar Que a gente tá passando uma mensagem impressionante é Aí eu falei, aí eu olhei fundo nos olhos dele Ultrapassei essa Tatuagem, essa rena E eu falei, mano Eu não tenho diálogo interreligioso com você Aí ele se assustou Ele achou que baixou um, um espírito da contenda E eu falei pra ele Por quê? Porque o que te move é o mesmo que me move O que te move é a busca da verdade O que te move é o propósito da vida O que te move é o amor E... E você quer chegar na, na compreensão a respeito de tudo, na evolução espiritual. Eu falei, cara, para mim isso é o principal. Não concordo com a sua visão, com a visão específica da sua religião. Não acredito na sua religião e nem na sua. E a despeito disso, ou melhor ainda, justamente por causa disso, o meu amor por eles, o meu sentimento de fraternidade, ele se torna muito mais profundo do que eu amar alguém Muito parecido comigo Aliás, teve um rabino que falou isso, não foi? Há uns dois mil anos atrás Tinha cabelo comprido, surfava <risos> E ele falou para um dos alunos dele Ele falou Amar ao próximo é muito fácil é. Isso até os publicanos fazem Os cobradores de impostos Mas eu quero ver você amar o distante
5: O diferente
2: mano. O diferente Então, é, esse é um testemunho que eu tenho sobre o nosso querido Torres, o Mahesh, o Eliel e, e, e todos esses foto, outros irmãos. A
5: gente, a gente tem uma foto ali na Paulista. Estava eu vestido a caráter, eu estava todo vestido a caráter, né, com roupa Hare Krishna, de, de, de sacerdote. O rabino estava de rabino. E a gente estava junto com o Dom uh, Marcelo Rezende, que ele é arcebispo da Igreja Católica Liberal. Nós estávamos andando pela, pela Paulista, começou a chover. E só, só, eu não sei se era só você ou quem que tinha, tinha um, um guarda-chuva. Aí ele abriu fomos lá, e ficamos nós três para debaixo do guarda-chuva e começamos a andar tudo juntinho assim, sabe? E os carros passavam e buzinavam e faziam assim, ó. <risos> para gente, gente né, ver aquela. aquela é, é. é isso que às vezes basta as pessoas olharem é. e ficarem é. É, impressionadas. É, uma vez a gente fez um show na Praça da Sé, aí saímos de lá e fomos almoçar e fomos um restaurante vegetariano ali no viaduto Maria Paula e entramos lá é, fomos comer e na hora que nós entramos, todos nós a caráter tinha o tinha até o, o, o na época na banda tinha um frei franciscano um gordinho frei franciscano e a gente entrou no restaurante o frei franciscano ele judeu, ele de Harry Cristo cada um de sua roupa aquele barulho no restaurante de repente todo mundo parou e olhou para a gente assim e fez aquele silêncio de 200 toneladas. Aí alguém da banda falou: Acho que fomos notados. <risos> Aí nós sentamos na mesa, o pessoal vinha perguntar se era algum, alguma coisa de marketing, se uma era campanha. É, se era campanha se... Não, nós somos religiosos. Aí tinha pessoal que vinha, passava: Posso bater uma foto? Por isso que comove as pessoas, porque no fundo, no fundo, as pessoas percebem que isso é importante. E isso, isso é uma, essa é a pegada da banda. É entender que antes de, de sermos católicos, espíritas, umbandistas... Porque religião é questão de fé, a fé pode mudar. Né? A pessoa é de uma religião, pode mudar para outra. Inclusive, nós temos leis que garantem isso, que é a lei da liberdade religiosa. Uh, mas tem uma coisa em nós, que por mais que a gente seja budista, de esquerda, de direita, seja é, palmeirense, corintiano, seja o que for, é, homem, mulher, trans, não interessa. Antes de tudo isso, nós somos humanos. Todos nós somos humanos e nós precisamos nos respeitar enquanto seres humanos. Então essa é a pegada mais assim, firme da banda. Assim.
0: Mas vocês não explicaram ainda essa coisa do... Que não é uma banda e comer. Eu quero falar isso foi uma essa, questão que eu trouxe preocupação. É.
2: Quando a gente ainda Fica era uma dúvida hum? uh, Assim Em primeiro lugar A gente tem duas questões Uma questão conceitual mesmo uh, Ecumenismo Esse termo Pastor, por favor, me ajude Se eu precisar da sua ajuda Ecumenismo é um termo que se refere a união de diferentes denominações cristãs para celebrarem juntos, para orarem juntos e etc. Isso é ecumenismo. Tá. É, começou, então, começou na tentativa de unir católicos e protestantes. É? Certo. Uhum, ah, esse tá. termo. Isso. Então assim, já quando as pessoas falam que ah, é um evento ecumênico, eu já chego e falo não, não. Não somos ecumênicos até porque esse é um conceito intercristão. Mas o que, que as pessoas querem dizer Quando eles falam ecumênico Sincrético E o que, que é sincrético um, nesse, nesse caso, ok Eu não vou abranger todo, todo o significado Do assunto dentro da questão religiosa Mas nesse caso seria Por exemplo A união de pessoas de diversas religiões Para orarem Juntas, para misturarem Às vezes os seus rituais Então a gente vai ter uma imagem não sei, de alguma religião, e vamos colocar aqui pá na cabeça ah, dele, tá. o crucifixo na imagem, etc. Virar uma, uma, uma isso E, uma mistura além mesmo. de não ser a nossa perspectiva, porque, como eu deixei claro, eu não acredito nas demais religiões, mas eu acredito no coração de cada um dos meus irmãos. Uh, e eu também, eu particularmente, não participo de, desses eventos que foram falados, eventos... Uh, religiosos. Entendi. A minha participação é com a banda somente. Respeito a opção do, de cada um, mas também tem a questão de que o público muitas vezes e principalmente o público evangélico muitas vezes é, é muito crítico em relação a, a essas reuniões, porque porque eles acham que se trata de aceitar a outra denominação religiosa e juntar com a sua. Então aí você tem um rabino, isso é extremamente curioso, um rabino preocupado com o meu público evangélico. Por quê? Porque a grande maioria dos meus seguidores são evangélicos, são cristãos. A gente tá em um país com uma maioria enorme cristã. Uh, então, também para que a gente possa chegar nas pessoas e quebrar a resistência, é muito importante a gente explicar. Não, aqui ninguém concorda com a religião de ninguém, mas... Ou, a despeito disso, a gente quer mostrar que é possível é, é, sermos amigos e que a gente tem coisas em comum. E se eu puder convencer vocês a virarem judeus, eu vou continuar tentando. É isso? <risos> é, eu acho que... Eu, eu penso que o Rabino eu acho achei. Que falou... Você quer virar? Olha lá. Olha lá. Olha lá. <risos> oh, glória a Moisés. Beleza, olha lá, pronto. Como é que você fala? 1 um a 0 1 um a 0 Moisés 1, um, e vira 0. Não, não, quando ele levou a filha lá, eu Sim. falei isso, mas depois eu falei, é nada, mano. Você ganhou mil pontos é. no meu conceito.
6: É, eu, eu, eu brinco às vezes com o pessoal da banda que a, a banda chama Sou da Paz, mas a banda podia chamar Banda Apocalipse. Porque porque, ia
3: ficar... e, e por porque, um momento ia virar porque... Soco da Paz. <risos> soco, soco da Paz. É, porque eu vou contar essa história. Mas...
6: Porque, assim, porque o que acontece, por mais que a gente não seja nem ecumênico, nem sincrético, quando as pessoas nos veem juntas, juntos, a primeira coisa que elas pensam é isso, entendeu? Fala assim, esse pastor aí é fake, esse cara não, não pode ser. Como que um pastor pode se sentar junto com, com um pai de santo, com um Hare Krishna, um judeu, entendeu? Então, as pessoas... Não, é... judeu não, judeus evangélicos
2: do... gosta é, Nem eu... vem, nem vem. A <risos> para, gente... Para, <risos> Vai, a segue. gente,
6: claro que a gente, a gente gosta, né, cara? Porque todo o arcabouço da nossa fé vem da tradição judaica, nós né, nós somos seus irmãos Entendeu? mais velhos <risos>
2: aceita que dói menos ó oh, videira enxergada.
6: <risos> irmãos mais velhos já tive experiências muito interessantes, né, com o Rabino inclusive na sinagoga lá que ele, quando ele inaugurou uma sinagoga física foi algo muito emocionante, inclusive pra mim, Uau, porque é a gente a gente cresce eu, eu sou terceira geração de protestantes na minha família é, pelo menos parte da minha família que eu conheço um pouquinho mais, meu bisavô chamava Fedele Baroni, casou numa igreja presbiteriana independente em 1913, em Piraju. Se converteu no Brasil, e eu sei que ele ficou um pouco apartado do irmão dele, que era o fundador do cartório na cidade, gente mais bem posicionada financeiramente, por conta da opção de fé dele. Mas assim... É ver na sinagoga, naquela inauguração... gente da sociedade paulistana reunida ali... falando as coisas que eles estavam falando e tudo mais... e eu que cresci ouvindo falar dessas histórias... ouvindo as histórias dos profetas, dos patriarcas... é, é, é algo fantástico, fenomenal, né? Então, eu me, eu me recordo que uma das mulheres que, que falou naquela reunião... ela mencionou aquele episódio que Abraão estava triste... Porque Sara não dava luz a filhos. E ele estava triste dentro da tenda, porque não tinha, não tinha filho. Deus tinha mudado o nome dele de pai da altura para pai de uma multidão e não tinha filho. E daí Deus chama Abraão para fora e fala, Abraão, dá uma olhadinha para o céu. Eu estou vendo, as estrelas, conta as estrelas. Eu... E aí? É, não consigo contar mais. Então, assim vai ser a sua descendência e essa e ver naquele, naquela tarde ali, naquela na Sinagoga Sem Fronteiras, os, os sobreviventes do holocausto e sobreviventes de tantas coisas ao longo do tempo e da história, para mim é uma prova concreta em relação à revelação, né as escrituras, à autoridade das escrituras, à Torá, que não é que algumas pessoas falam, ah, é isso, é aquilo, é invenção, é como um dia um professor de biologia falou para mim, é, falou na sala de aula, assim, ah, a Bíblia foi escrita por homens. Eu falei, claro, porque Deus é coerente. Queria se revelar aos homens, e usou homens para escrever a escritura. Porque senão, ia usar o quê? Ia usar um jumento para escrever a Bíblia? Usou homem? Então, assim, tipo... É... Só se fosse o jumento de balaão. É, só se for... <risos> Mas, assim, é... os judeus a vida, do, até o Estado de Israel, não só os judeus como povo em si, como etnia, como nação, mas a própria realidade deles, como uma nação física, política, no nosso tempo é uma demonstração clara da autoridade das escrituras, né? E você não precisa nem ir para o Novo Testamento, basta ficar com a Torá, basta ficar com os profetas e você, e você tem isso, né? Então, e quando você vê isso demonstrado na prática, e foi muito emocionante para mim participar, dentro de um contexto de uma reunião judaica, de algo assim. E, e, eu, e, a, e foi muito emocionante para mim estar naquele ambiente, porque a igreja do primeiro século ela é predominantemente composta de judeus. Hoje é exatamente o oposto. Então, talvez por isso exista uma fascinação tão grande. Eu, eu, eu penso que eu, que eu olho para os judeus e para a língua para a língua hebraica tudo mais, com, com equilíbrio à luz da minha vida e da história que eu tenho. Mas eu sei que tem muitos cristãos que têm uma fascinação pelos judeus, por causa disso. Porque qualquer crente alfabetizado em Bíblia, quer dizer, quanta gente aprendeu a ler com a Bíblia olhando para textos de Gênesis os textos da Torá. Então, é natural que essa gente é, ama. Quer dizer, não tem como... Qualquer pessoa... É quase que uma incoerência alguém que diz que crê nas Escrituras e odeia os judeus. Seja um, ou uma pessoa que não gosta dos do judeus, não gosta da, da nação de Israel, é um contrassenso. Né? Então, a, a, a similaridade, a, a empatia, a, a, a esperança que existe... Dentro das escrituras é, judaicas que, e, e cristãs, é, é simplesmente fantástico. Né? Independente se o camarada é, por exemplo, agora fala assim: ah, não, qualquer, qualquer crente ia dizer isso, qualquer crente comum ia dizer assim: não, se é, é um. Um, um judeu messiânico beleza não se assim, não 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 eu eu, eu diria que hoje para nós dentro do nosso contexto aqui, independente disso por exemplo o rabino não é um, um judeu messiânico ele não ele esse foi, a gente teve já vários papos interessantes né eu eu posso contar aquele que, aquele aquele a sua versão foi, a minha pastor é... não a verdade
2: conheça a verdade ah, <risos> ele, ah, <risos> O
6: rabino pega me fala, ah, fala isso tudo, lá na cara, a segunda coisa. Minha posso é que falar? Você, tira? você que ia falar pensar? essa? Ah, Se você claro. for
2: não, aí eu posso. Eu posso fazer inserções. Né? Pode, claro. Tá bom, posso. Tá, ok. O rabino pega me
6: lá na sinagoga dele só tava nós dois. Ele pegou, olhou bem para mim assim, como ele falou que olhou pro Mahesh, olhou assim Sim. na alma do Mahesh... Ele fez assim comigo e falou assim, pastor, <risos> eu sou mais cristão do que você.
0: O okay. quê?
6: Opa!
2: Você tomou oh! suco de hibisco, não? Meu Deus do céu, vamos lá, vamos lá. Essa eu... eu não lembro. Essa eu... É... eu ia falar do carro. Não, pô. Aquela você tem medo de falar, né? Não sei, nem.
6: a do carro é da... indo pro Rio de Janeiro? É, eu vou pedir pra trazer ah, um outra. balde de vômito. <risos> Meu Deus. <risos> Aí ele falou que era mais cristão do que eu. Daí eu peguei hum. e falei assim, poxa, que legal, Rabino. Então você acredita na ressurreição? Aí ele falou: não, também não é assim. Eu falei, <risos> legal. Eu entendi então. Ele falou, ele falou se que era mais cristão do que eu. Eu falei, então você acredita na ressurreição de Cristo?
0: Mas por que, que, que você falou que era mais cristão?
6: Então, mas porque ele, ele acha na cabeça dele. Só que ele não acredita nem. Ah, tá. Ele não, 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 nem não na, na lá, ressurreição. Não, 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 vamos lá, vamos lá, querido. vamos lá. Gente, eu entendi. <risos> espera,
2: espera, espera. É, eu vou, eu vou dizer assim. Eu, eu tenho vários amigos, inclusive um deles é o pastor Saito que, bom, ele falou que ia vir aqui para acompanhar. Ixi. Esse bobeiro tá lá fora na chuva já é. e, e, aí, e são vários amigos meus pastores Que falam, Rabino, o senhor é mais cristão do que muito cristão Mas por quê? Porque a compreensão que eu tenho A compreensão do próprio judaísmo que eu tenho Ela é muito ligada com os ensinamentos dos profetas Ela é muito ligada com a questão do, do auxílio aos desvalidos, a viúva, ao órfão, imigrante, etc e tal E também com uma, uma questão de muita oposição ao ritualismo obsessivo Que existe também dentro do povo judeu e, e essa luta contra a exclusão, essa luta pela inclusão, etc e tal A espiritualização maior das coisas Está muito presente no discurso daquele que você vê como o Messias e como Deus e eu vejo como um rabino extremamente forte, extremamente influente, que como disse o Mano Brown, no, quando eu estive lá com ele no, no podcast, ele falou como é que você se sente sendo da mesma tribo que o, que o judeu mais famoso do mundo. Eu respondi bem, sinto bem. Uh, então assim, eu tenho, eu tenho, muitas vezes eu escuto de cristãos essa identificação. E, e eu vejo, eu acho, eu como judeu, com todo respeito aos cristãos, e depois, se eu puder falar, eu, eu quero discorrer um pouco a respeito do meu carinho, pelos evangélicos principalmente, uh, eu tenho a minha visão de judeu tradicional, raiz sobre Jesus. Existe uma questão, é, uma dicotomia histórica, dentro da qual é, a gente ouve vários judeus ou rabinos falando contra Jesus, até como se fosse uma pessoa negativa. E, por outro lado, um, o cristão muitas vezes dizendo que o judeu nega Cristo, como se fosse algo também diabólico, maléfico e etc. E eu trouxe algo que é uma novidade aqui no Brasil, na internet, como um, um rabino tradicional, raiz, etc. Que é, não, eu vou falar sobre o Jesus como eu vejo quando eu leio os evangelhos. Tem coisas que, inclusive, muitos rabinos falam, mas isso aqui é heresia. Eu falo não, não é heresia, se você vê o contexto. E se você vê que a linguagem que ele está usando é igual dos profetas. Você vai, você vai pegar, por exemplo, é, Ezequiel, que ele diz é, que Deus, perdão, Jeremias, que ele diz que Deus em nenhum momento falou sobre oferendas e sacrifícios quando tirou vocês do Egito. Isso Parece uma heresia é. Ora, então rasgue todo o livro de Vaikra, Levítico, o livro inteiro só fala Disso, não, mas na verdade Ele quis dizer que esse não era O propósito Então eu como rabino, eu como estudioso Da Torá e etc, quando eu Leio os evangelhos eu falo, ah pastor Desculpa, deixa eu explicar para vocês o que que Na minha opinião Jesus realmente Estava querendo dizer Então, terminando com todo o respeito de novo e carinho Tremendo que eu tenho pelos evangélicos E depois eu vou falar sobre isso é, eu, eu, eu acho Que na minha concepção Na minha leitura Humildemente Eu estou muito mais próximo Daquilo que Jesus realmente Ensinou e pregou Do que a religião institucional Seja o cristianismo Ou o próprio judaísmo <risos> réplica réplica uh,
6: não é, é, isso, é isso aí eu, eu sei que você, eu sei como você pensa porque o tempo que a gente caminha junto né, então eu sei como você pensa eu sei da sua do seu discurso e da sua prática né e sei compreendo um pouco da sua teologia é muito legal por exemplo ouvir sua fala até porque é para cada um de nós que não conhece o contexto da religião Judaica, é didático, é ensino, é aprendizado para a gente. É, isso e... é uma
5: coisa bem interessante na banda, né? Viu, Vilela? lá. quê? É. É, porque uh, você sabe que... Você conhece alguma coisa de Hare Krishna?
0: Eu ia perguntar isso Acho... em algum momento. Queria... <risos> Não sei nada. nada, inclusive, sabe... é. o que é essa sua pintura. Uhum. Tem uhum. uns que usam umas roupas laranjas, outras é, brancas. É caso, é. né, o, o que que dá uma, dá uma...
5: Então, no Qual meu caso a é, estação não... da,
0: do, do,
3: do ano ah, é? primavera, verão, é, 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 muda não, a cor da é, roupa
5: é, é verdade não. No, no meu caso, por exemplo, eu uso laranja né, porque eu sou um sacerdote brâmana e sou celibatário né? quando é celibatário você usa uma roupa laranja ou amarela
0: tá.
2: né?
5: e quem não é, usa branco quando mais ele... larga,
2: né? Hã? tipo, não pode ser skinny
5: <risos> mas de qualquer forma as pessoas já sabem a, a, a mulher, por exemplo, a mulher sabe que se um homem está de branco, ele está tá na pista. Né? Está
0: na pista. <risos> se tiver de laranja.
5: Se é, tiver é, é, de laranja, não. Já, já dá um break. Aí conversa, aí, né? é aí bom, conversa né? com o Márcio. Isso aqui, isso aqui chama Tílaca. O que? Essa marca que você perguntou. Né? Tilaga? Tilaca. Que, que é? Isso é uma marca que mostra que nós somos devotos do Senhor Supremo. Tá? De, de Krishna, né? Então isso já fica no rosto, é uma marca que. É, não é só no rosto, são 12 partes do corpo. Ah, é? Chama Urdu, Urduapundra, é. E cada, isso é feito com uma argila de rio sagrado. E cada vez que a gente passa a, a, a argila, a gente canta um nome de Deus diferente. que Deus tem vários nomes, né? Por exemplo, o judaísmo acredita em 72 nomes, né? Ah, os muçulmanos, 99 nomes. E na, na visão védica, porque o Hare Krishna ele vem do conhecimento védico da Índia, das escrituras sagradas védicas. Né? E, de acordo com, as, com a visão védica, Deus tem um nome para cada qualidade. Então, como ele tem infinitas qualidades, tem infinitos nomes. Tem os mais famosos, os menos famosos, mas ele tem infinitos nomes. Né? Então, para cada, cada um desses pontos, a gente canta o nome de Deus, se passa Tilaka para selar, para você é, santificar teu corpo e consagrar ele ao Senhor Supremo, entendeu? E a gente também, o Rabino usa Kippah, né? É. Pá. Significa que pá! que ele acredita que existe um Ser Supremo acima das cabeças. Só que a Kippah dele, depois ele vai dormir, tomar banho, e tem que tirar, né? É. Eu não preciso. Tem um? Isso aqui, ó, tá vendo esse Sei. Rabinho? Dá para ver? Tem o, dá, né? tem o mesmo significado. Que é o quê? Que é, significa que nós acreditamos na existência da suprema personalidade de Deus, que está acima de todos nós. E Existe até a, a crença, né, de a, a brincadeira, de que é, é por onde Deus puxa a gente pela cabeça. Pra te chamar <risos> atenção. É, quer ver, quer ver que coisa interessante? Ele, né?
2: Uma coisa interessante <risos> em relação a, a uma hash? Eu brinco, tá? que ninguém se ofenda, por favor, mas eu brinco bastante assim nos nossos ensaios e tal. Em geral, eu estrago todos os ensaios quando eu vou. <risos> E, e às vezes, eu, numa uma das brincadeiras, eu falo assim, nós somos uma banda muito unida. Agora, por favor, é, idólatras para um lado <risos> e monoteístas para o outro. E ateus para o outro. Né? E ateu, é ateu que budista banda. é. assim Sim. Sempre eu faço essa Porque questão os budistas, de... os
5: budistas são ateus.
2: É. E o que, que é interessante? Aí o Mahesh fala, não, eu sou monoteísta, então vou para o seu lado. falou opa, como é, que, como é que funciona isso? E, e todos os deuses e é. tal... E aí, então, você é monoteísta? Monoteísta. Explica aí. Olha que interessante. Ah, é? É. Isso é. foi uma coisa que eu descobri quando eu vim pra banda. É, é. Eu descobri então, quando eu vim pra é, banda
5: que. que... Tá. É, se você pegar. <risos> uh, o Hare Krishna, ele é ortodoxo. Né? Ele é um. Porque existe. Ele usa chapéu de, ó, aqueles cachinhos. De... <risos> <risos> deixa, deixa eu explicar. Existe o um conceito de hinduísmo. E aí, quando a pessoa fala, ah, você é hindu. Ah, eu... Só que hindu não é uma religião. Hindu é um grupo, é um supergrupo onde dentro você tem milhares de religiões diferentes, com teologias diferentes, com interpretações diferentes, e muitas vezes diametralmente opostas entre si. Então, é, no caso, por exemplo, você tem é, na Índia pessoas monoteístas, como é o meu caso, né? E nós somos ortodoxos no sentido de que nós seguimos as escrituras ao pé da letra. Ortho orto quer dizer correto, doxa é... é, é a opinião correta, né? porque a gente segue de acordo com o que Krishna fala na Bhagavad Gita, em outras escrituras, o Bhagavatam, a gente segue ao pé da letra. Né? É, já tem outras linhagens que já são heterodoxas, que, que não é bem assim, a gente fala um pouco diferente e tal. Mas todo esse, esse conhecimento védico vem das escrituras sagradas védicas, que é o maior acervo religioso da humanidade. O maior livro de poemas da humanidade é o Mahabharata, que da onde saiu Bhagavad Gita, que é o livro talvez mais famoso né, do conhecimento védico, que Albert Einstein se inspirou, várias outras da pessoas. Da
2: música do Raul Seixas, não é?
5: Da música do Raul Seixas e oh. vários outros. Gita. Gita, ah, Gita, Gita. Gita. Bhagavad Gita. É. Ah. Porque tem uma parte pessoal que O pessoal pensa que Christian é um apelido fala... de guitarra. É. É, não é, tem, do... tem, tem uma parte que Cristina fala aquilo. É, eu sou... É, a o, luz das estrelas o fim o meio sou, né? e, e ele pega uma não faz igualzinho tá lá ele faz mais ou menos o que tá lá mas ele se inspirou na Bhagavad Gita para escrever a, a música Gita né é, mas voltando ao caso né é, então uh, nós somos dentro do, do, do conhecimento acadêmico histórico nós nós estamos dentro daquilo que é chamado de hinduísmo mas nós não gostamos desse nome porque hinduísmo é um nome que não veio da Índia, não veio da cultura védica, hum. é um nome que foi tirado de, de, assim, de, de uma coisa meio preconceituosa de outras é, civilizações. Os, os muçulmanos lá é, falavam das tribos que viviam entre os seus sagrados, que rio em sânscrito é Sindu. Aí o, o muçulmano não conseguia falar Sindu, ele falava Hindu. Ah. Hindu, Hindu, Hindu. é uma coisa meio pejorativa. Né? O ribeirinho, lá, o cara que vive no rio lá, Sim. sabe? Aqueles carinhas lá. É, e, e aí depois, quando os ingleses colonizaram, pegaram esse termo Hindu e levaram para o mundo. Mas, meu, não é um termo da Índia. Tanto que hoje em dia o, presid... o primeiro-ministro da Índia quer mudar o nome da Índia para Bharata. Hum. Eu já não sei se vocês estão sabendo disso. Não. A, a Índia vai mudar de nome, vai deixar de ser Índia, vai ser Bharata. Porque é o um nome original. É o, o nome que aconteceu. Foram for os, os ingleses que puseram. E é né? o que
2: aconteceu, inclusive. E tem uma ligação muito forte, inclusive com símbolos nazistas, com Irã. Ah, é? É, porque era Pérsia, Fars. E aí, eles, eles pegam o nome Irã, que se relaciona com o termo Ária Arya, dos Arianos, que seria o povo que que chegou de fora, um povo mais elevado etnicamente, claro, isso é um grande erro, e racista, e que ocuparam aquela região. Então, como uma forma de retomar o um nacionalismo, é, eles colocam o nome Irã, e tem muito a ver, porque os nazistas, inclusive, eu já te devolvo a palavra, os nazistas, inclusive, eles vão pegar símbolos da Índia, como a suástica, e eles vão pegar esse nome dessa população iraniana para falar dos arianos. É bem interessante essa É, porque o questão. termo ariano,
5: ele vem da cultura védica, tá está nas Escrituras Sagradas. Ariano significa aquele que é puro espiritualmente, fala que é levado, não materialmente. Então, independente se a pessoa externamente, seja de que cor for, de que homem, mulher, de que país for, mas se ele tem um comportamento né, purificado, com consciência sempre em Deus, né? É, na espiritualidade Ele deve ser considerado um ariano
2: Mas ainda, Mahesh, já te devolvo hum. Mas ainda é, Ligado a essa questão Quando a gente vai ver os livros De teóricos racistas e nazistas é, Eles relacionam A questão do, do, do Arianismo racista deles Com as castas Na Índia hum. Então essa é mais uma relação que eles vão trazer Porque de acordo com a visão deles Diferente da que o Mahesh Está trazendo é, Os arianos tinham submetido Outras populações de pele escura E etc e tal Há uma, é, um é, diálogo é, é, muito é interessante era... entre as questões E uma apropriação é. de, de elementos então, culturais É, o mito,
5: é o, mito da, o mito da invasão ariana Esse mito da invasão ariana É a crença de que os arianos Eles eram europeus Saíram da Europa e foram dominar a Índia Então muitos grupos esotéricos Ocultistas defendem esse ponto de vista Tá? mas ele não tem nenhum respaldo escritural
2: nas escrituras sagradas,
5: nem arqueológico.
2: E se eu te disser que na Torá tem... O quê? Ui. Na Torá, a gente vai ter uma coisa muito interessante que eu acho que você vai convergir comigo, no que eu vou trazer, que é a questão do, do, dos indo-europeus. Ah, sim? Sim. O, o indo-europeu é uma questão que vai aparecer muito mais na questão idiomática... E que no século XIX foi descoberto uh, uma semelhança da, da raiz de, de idiomas da Índia, do Persa e também idiomas europeus. Então eles perceberam que havia uma relação entre essas e duas populações. Português,
5: né? português.
2: E o que, que é interessante, quando a gente vai pegar os filhos de Noé, que Noé teve três filhos, Shem, do qual vem os Shemitas ou Semitas, Ham, da onde vêm os camitas, que são os africanos, e Yefet, ou Jafé, da onde vem povos que, aí que é o interessante, alguns deles vão para o sul, extremo sul, vão ser os medos, vão ser é, povos relacionados com aquela, aquela região, os persas, e também os gregos. Então aí a gente vê essa questão da relação entre esses povos europeus e os povos é, da, da península... Eu, eu concordo Indiana, com isso. Indiana, persa... A gente concorda é, com
5: isso. Eu sei. Só que a gente acha que o caminho foi o inverso. Que saiu da Índia e foi para Europa. E não que saiu da Europa foi para a Índia. Né? Então a gente acha que as, a nossa visão é de que as, as línguas vieram do sânscrito. Tá Você entendendo? Última é.
2: coisa que eu falo nesse assunto. É. Como que fala judeu é, da região alemã? Judeu, alemão, polonês? Como que fala? Ashkenazi. 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 É, Ashkenazi. É, Sefaradi... Significa o judeu que vem de Sefarad, que é a Península Ibérica. Ashkenazi é o judeu que vem da Alemanha, Polônia, etc. Eu sou meio Sefaradi, meio Askenazi. É, e eu, eu estava lendo um comentário de um grande rabino chamado, chamado Kaplan, Arya Kaplan, sobre a Torá. E ele era um grande estudioso, que ele trazia, tinha fundamento. E ele fala que existem... É, é, muita, muitas evidências de que essa terra, chamada Ashkenaz, que hoje em dia a gente atribui à região da Alemanha, na realidade era na região da Índia Pérsia. Olha que interessante isso. Interessante. Pronto, agora devolvo então, eu e vou ficar dizer que,
5: uh, a, a gente tem a visão de que a, a, a cultura védica saiu da Índia e veio para Europa, ao contrário do que uh, muitos estão afirmando. E que essa invasão ariana... Uh, dos europeus na Índia, seria só um mito. Não existe nenhum, nenhuma comprovação arqueológica. Muito pelo contrário. Tanto é que, hoje em dia, por exemplo, essa, essa mistura da, da cultura védica no Ocidente, por exemplo, no calendário, você, você pega o, a, a contagem de tempo védica, ela vai desde, desde Krati, que é um 34 mil avos do segundo. Tem um nome para isso. Krati. E vai até é, 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 como é que chama? Nossa, agora me fugiu o termo sânscrito. Que é 4 bilhões. 432 milhões de anos. Que é a Kalpa. Então tem nomes para isso. Só que no meio do caminho, você chega, vai crate, aumenta um pouquinho, aí chega uma unidade de tempo que chama Hora. O dia tem 24 horas, O, é, é, o Dia, Dia, hum. chama Dia em sânscrito. Dia tem 24 horas. E quando você tem lá 30 dias, você tem um MAS. Você conhece isso? Total. <risos> Vem da, da cultura védica. Não sabia. Né? Ninguém sabe. A influência da cultura védica no mundo. Isso daí pouquíssima gente. Os sabe. números, né, Mahesh? Os números também, né? Porque os números são chamados. Antigamente se chamavam só de. É, arábicos, é. mas hoje em dia se chama Hindu-Arábicos, ah. porque na verdade eles foram criados na Índia e foram levados ao mundo pelos, pelos uhum. árabes.
0: Entendi.
5: Então, é... deixa, deixa eu. É... Não, mas só, só uma coisinha, só final. Eu, eu comecei essa conversa para dizer: você, você não conhece nada sobre Hare Krishna, eu também não conhecia muita coisa sobre é, a cultura afro né mas por causa Olá. da banda a, é... que não
0: é afro dele
2: não mas a
5: linhagem assim né não o, não o Orixá <risos> é, mas não é, é. O Orixá esse negócio eu, eu conheci muito a amiga a, a, a professora dele de, de um banda lá como é que ela chama que a... a gente conversou almoçamos junto lá a... ah, esqueci o nome dela agora cara foi só sua... Sua professora de um banda lá.
3: Minha professora?
5: É tipo professora mestra, sei lá.
3: Minha mãe de santo?
5: É, acho que é. Como é que ela é o nome dela? Selmi? Selmi, exatamente, Selmi. Trocamos muitas figurinhas, eu minha aprendi mãe muita de coisa.
3: Santo. minha mãe de santo. Minha, é, minha é. professora, né? Tá.
5: É. Não deixa de sim, ser. Sim, sim. É. E aí a gente trocou muita figurinha, foi aprendendo muita coisa. Porque uma coisa interessante, se você mora numa rua, cara, você vê seus vizinhos, mas você não olha na cara deles eles também começam a não olhar na tua vocês cê... passam um ano sim não tem amizade você ficam... é, começa a criar teoria sobre os seus vizinhos, deve ser umas okay. pessoas antipáticas, mas se um dia você convida teu vizinho para entrar na tua casa e você vai lá é, é, e ele... aí depois ele te convida para ir na casa dele e vocês começam a trocar ideias e conversar e vocês vão ver que vocês têm um monte de coisa em comum, que tem muita coisa bacana na vida do outro que você não imaginava então é, a na banda é assim você começa a aprender coisas das outras religiões e aí aquilo que você conhece você fica fácil respeitar às vezes o que você não conhece não dá para respeitar é. então eu acho que ter uma cultura geral assim pelo menos o básico de cada religião ajuda a você aceitar a outra humanizar com certeza é? por é, isso até que eu,
0: eu faço esses encontros aqui porque eu acho Super importante, né? E, e vamos ver até a dúvida do pessoal, né, que, que mandou pra gente, porque de repente pode ser uma dúvida de quem. Ô,
2: Torres! Ô, Torres! Tá caindo oh, coisa você aí, tem cara. uma ideia. Um ratinho, cara. Olha ele. Né? Um <risos> vamos lá, Alenin.
1: É o seguinte, ó. O, o Roger Luiz ele falou aqui, ó. Eu gostaria de saber é como é que vocês fazem para conciliar o estilo musical de cada um, porque a banda é grande, né? Então, como é que vocês fazem para
5: unir tudo isso numa coisa só? A banda é multi-estilos. A gente boa. faz reggae, rock, soul, MPB, né, de tudo um pouco. Então, todo mundo tem oportunidade de cantar o que gosta, o que, aprender o que não, não conhece, e a, se acostumar e até apreciar o que não gosta.
1: <risos> é, o Jorge, agora o Jorge perguntou aqui o seguinte, ele queria saber se vocês são de boa assim também quando vocês estão assistindo o um
2: jogo de futebol,
1: com o time de cada um. <risos>
2: Bom, eu fui num jogo de futebol com um amigo meu muçulmano, inclusive. O Mohamed Taha, que eu conheci numa briga na internet, me chamaram pra ir pra cima dele, Sério? aquele muçulmano, F, etc. e tal. Eu entrei no perfil dele, e aí eu vi o cara fofinho, tarará. Só que ele tava planejando algo pra atrapalhar uma, uma manifestação pra Israel. Entrei na. Entrei na. No post dele escrevi, Assalamu alaikum, kifah, meu pai é egípcio, então assim um pouquinho de árabe. E aí começamos a falar e eu falei, mano, o que, é que a gente vai ficar discutindo aqui? Vamos para um restaurante, vamos comer pita, babaganush, tahini, hummus. E aí a gente começou a desenrolar a ideia. Ali a gente se encontrou, ele com a camisa do São Paulo e eu também, tricolor. Ah, então, então meu, meu time aí, mas... salve o tricolor meu. paulista. E aí a gente foi no jogo juntos, com o meu filho mais velho. E aí a gente fez até um post, né, que era a torcida judaico-islâmica do São Paulo. São Paulo perdeu aquele dia e a gente nunca mais voltou juntos num jogo, mas enfim.
5: É, na banda tem aqueles que são radicalmente corintianos, outros são radicalmente palmeirenses. Tem aqueles que não, não se importam com futebol, não, nem lembra que existe futebol. Que é o meu caso.
2: E não compro, uhum. não compro. Ele só torce quando tem Copa e quando a Índia joga. E olha lá. E olhe lá. Torce por por Corinthians?
3: Não, não,
6: não torço. Não? Não torço. Cara, eu tentei torcer porque eu cresci num ambiente na Assembleia de Deus na época que torcer literalmente era pecado. Pera pera, pera, pera,
5: Uma vez eu fui na casa dele é. assistir um jogo de, de Copa do Mundo.
6: Ah, não, Copa do Mundo, pô.
2: Pera, pera, pera. <risos> agora agora eu vou falar. Pera aí. Desculpa, mas, mano. Nas igrejas evangélicas, vocês vibram. Parece uma torcida, às vezes. <risos> o cara não precisa. É né Pela glória, aleluia, irmão. Cara, é, é muito mais animado é. que muita torcida de futebol. É. É. E tem mais energia, e eu gosto a disso. a gente
3: não discute é. essa parte de... Né, de, de time de a gente é, é alopra, assim, mas. É, é tipo futebol dentro, e religião, ninguém entende. Dentro do, do, do respeito de cada um. Por exemplo, Agora eu sou vai... corintiano. Se alguém falar alguma coisa, a pancada é... já corre. quando é... foi
2: o último jogo? São Paulo e Corinthians?
3: Então.
1: Ah.
2: Não, vamos mudar de
3: assunto. Né? Ah. É. Ah. Pergunta, vamos lá, vamos lá.
1: Ó, a Luana falou o seguinte: é, o que vocês podem falar sobre os últimos acontecimentos de perseguição religiosa que tivemos aqui no Brasil?
0: É, teve um Ela recente... foi algum? Eu só falo Ah, mais? Mas está tendo, né? Eu vi aquele vídeo, né? Numa loja de uma, Bahia, judia, uma judia na Bahia, sim, a mulher quebrando tudo e xingando é. e tal. E a gente está vendo isso explodindo, não só no Brasil, mas em vários lugares no mundo. Gente é, com, com, com falas antissemitas, de ah, não, não comprem mais em loja de judeu, umas coisas o, o, que a gente é, só via é. na época lá do. presidente
2: oh, do PT, né? O genuíno. É, exatamente.
5: exatamente.
2: É, pois é. É, é preocupante, né? Posso falar? Claro. Enfim, fica Alguém quer falar? Acho que é diretamente de... direcionado. Então. Não, eu acho que é claro. contigo, né? Sim. Bom, o que eu percebo é que existe uma manipulação política aqui no Brasil que se apropria de causas, distorce essas causas, colocando grupos da sociedade uns contra os outros, e eu vou nomear esses grupos, um, grupos relacionados à questão sexual, GLBT Manegros um, Mulheres, homens, hetero E etc e tal E que tem dilacerado a nossa sociedade Com intuitos que não são Humanistas Eu particularmente defendo que todos, Todas as minorias têm que ser respeitadas e, e, e ter o seu direito Preservado Agora acontece o seguinte, quando a gente começa a ver Que grupos políticos Ideológicos no Brasil que dizem que respeitam e que defendem os direitos das mulheres, eles não somente passam pano para governos fundamentalistas no Oriente Médio, como o Irã, ou como para o próprio Hamas, que trata a mulher de uma forma muito violenta, muitas vezes, quando esses mesmos grupos, uh, aqui no Brasil eles dizem que defendem os direitos dos homossexuais e no Oriente Médio, principalmente o Hamas, eh, eles apoiam um regime... Um, que, que mata homossexuais, que tem homossexuais palestinos que vão morar em Israel para terem a sua liberdade. E teve um caso, inclusive, que os caras do Hamas foram até Tel Aviv, pegaram o cara e levaram para Gaza e mataram esse cara, e degolaram esse cara. Um, os mesmos elementos que aqui no Brasil, elementos ideológicos, que dizem defender o Estado laico, são exatamente aqueles que defendem aqueles grupos fundamentalistas e genocidas como o Hamas, uh, como, como grupos legítimos. Então, assim, o que está acontecendo, na minha, na minha percepção, é que existe uma parceria entre esse fundamentalismo islâmico, e eu acabei de falar que eu tenho amigo muçulmano, a questão não é contra muçulmanos, mas contra um fundamentalismo muito difundido, e setores ideológicos que se dizem progressistas e defensores das minorias no Brasil. E eu compreendo que essa questão está relacionada com a demografia. Porque se a gente prestar atenção nas pautas que esses setores da sociedade brasileira defendem, todas essas pautas envolvem, de alguma forma, a diminuição da demografia. Então, por exemplo, é, se você tem uma ênfase muito grande na, na questão do GLBT e etc. E, de novo, eu acho que cada pessoa tem que ter o respeito ao seu livre-arbítrio. Agora, existe uma diferença de você fomentar isso na sociedade... e você respeitar as pessoas que têm essa realidade. Um, essa, essa pauta ela faz com que haja menos casamentos entre homens e mulheres... portanto, menos filhos. Depois a gente vai ter também a questão do aborto... que, na minha percepção, ela se transformou numa pauta muito maior... do que a defesa das mulheres... A, a ênfase muito grande no aborto também está relacionado com a diminu diminuição da demografia. O, esses mesmos setores, por coincidência, eles criticam muito a família tradicional. E eles também criticam muito a religião, que no final das contas é, 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 é aquele espaço que vai fomentar os casamentos e etc. E tal. Quando a gente vê o que, que aconteceu com a Europa, que hoje está dominada por grupos fundamentalistas, muçulmanos radicais, simplesmente uma queda violentíssima na demografia dos países europeus. E, por outro lado, uma, um crescimento demográfico tremendo das populações é, de origem islâmica, de religião islâmica, com as imigrações. Em pouco tempo, o que aconteceu com a Europa? Ela foi tomada através da demografia. Uh, o que está acontecendo aqui no Brasil parece que é exatamente algo para replicar essa experiência. Então, é, só isso pode explicar como é que um setor que se diz tão progressista ele pode apoiar tanto é, é, esses grupos terroristas e regimes fundamentalistas. E para terminar, é, eu, eu quero trazer também uma, uma ideia que eu acho que ela é muito importante de se pensar, que foram encontrados indígenas aqui no Brasil sendo Doutrinados para se tornarem Muçulmanos fundamentalistas A Polícia Federal é, é, Identificou esse movimento E eles foram presos, detidos Esses que estavam fazendo esse trabalho e, e isso é muito fácil Você coloca no Google, você vai encontrar Saiu na grande mídia E aí o que, que acontece? Eles estavam é, é, Doutrinando essas, esses jovens indígenas Ensinando árabe Ensinando islã e etc Ao Corão e prometendo para eles levá-los para fora do Brasil para estudar em universidades lá de fora e depois voltar. Agora, de repente... Você é São Paulino também, Vilela? Corintiano. Corintiano, mas todo mundo ouviu isso, independente da, do time. De repente me veio a assessora de uma ministra da, da promoção racial, e aquela assessora que veio para um jogo São Paulo e Flamengo, ela falou claramente que os paulistas, que a torcida do São Paulo é safade, acho que ela usou o termo claramente branco, mas ela falou os paulistas são safados, netos e filhos de europeus, ou seja, há uma identificação então, de repente, do branco no, em São Paulo ou no Brasil inteiro como neto de europeus, são safados, e por outro lado, existe um trabalho desses setores que dialogam com esses grupos, uh, entre aspas, progressistas, uh, visando transformar indígenas em muçulmanos radicais. Um mais um é dois. O que, que significa isso? Uma pessoa que vem da Síria, do Líbano, da Turquia, ele não pode cometer um atentado aqui para libertar a terra. Mas o um indígena pode. Então, eu acho que é, é uma questão muito importante da gente compreender porque esse antissemitismo, que é também anticristianismo, porque essas pessoas que estão fomentando o ódio a Israel, o ódio aos judeus, e não estão fomentando a paz para judeus e palestinos, israelenses e palestinos, na realidade eles querem derrubar toda a estrutura da civilização judaico-cristã. E por isso que a gente encontra entre eles também alguns dos maiores Opositores do cristianismo no Brasil e no mundo Então eu acho que esse antissemitismo Que está crescendo no Brasil Como teve esse caso lamentável na Bahia é, Ele não é casual Ele é plantado Assim como todos os movimentos Separando grupos dentro da sociedade brasileira Foram plantados Existe um, existe um plano de poder E ele é muito perigoso E o povo brasileiro precisa abrir os olhos
5: Gostaria de ressaltar, né, que é, reforçando o que ele já falou, né, que é, a gente não quer briga entre muçulmano e judeu, nem nada disso. Muito pelo contrário. A gente quer a união deles, a convivência pacífica. né? É, você já entrevistou aqui o Sheikh Jihad? Sim. Muito amigo meu. Quando a minha mãe faleceu, ele foi no velório. Cantou uma parte do Alcorão lá. É um, é um amigo muito próximo, que quando às vezes ele faz eventos me convida, e vice-versa. ele né, é, Enfim, é, é um... É um é uma, então a gente convive bem com, com, com esse tipo de pessoa que é contra a violência, contra a matança, contra a, a, o, o radicalismo, o preconceito. Então, então existe dentro do, do, de todas as religiões... Pessoas de, de, dos dois tipos, os radicais, aqueles os perigosos, e existem os bons e os tolerantes, né, aqueles que defendem a paz. Né? É claro que nós é, fomentamos esses aí.
3: O Sheik, ele foi no aquele evento que nós fizemos sim, lá? Sim, na sim nós fizemos um
5: show... Onde ele foi homenageado, inclusive
3: Adamastô, Ai, A Guarulhos. banda
5: Sou da Paz homenageou Sheikh de Rádio Foi um dos, é. né? Foi é, o Odilon foi
3: um dos, Wagner também é, lembrado, E ele estava assim. com o filho dele é, ele tava hospital, hospitalizado. Tava hospitalizado E aí ele né? saiu de lá e foi lá
2: é, eu, eu acho que é importante ressaltar esse ponto Eu estive é, há, pouco, há pouco tempo atrás no Marrocos Inclusive eu peguei o terremoto ali Foi um, um evento é, é, traumático e eu como judeu... Eu fui muito respeitado no Marrocos... Eu andava de Kippah... E as pessoas falavam hebraico comigo... Árabes, muçulmanos... Me chamavam para suas lojas... Que tinham até fotos de grandes rabinos marroquinos... Fui para Dubai também... Fui extremamente respeitado como judeu... Então é muito importante o povo brasileiro compreender... Que, que essas... O meu pai nasceu no Egito... E por questões políticas e perseguições políticas... Ele teve que vir para o Brasil... Aos 17 anos, mas a minha família ficou gerações no Egito em paz. Então é muito importante o que Mahesh colocou: que de fato essa, essa briga, essa inimizade, ela é plantada por grupos que têm um plano de poder e o Brasil está na mira desses grupos. E é importante o povo brasileiro prestar bastante atenção nisso.
0: Fala, Lenis.
2: Vamos lá. É, tem uma
1: pergunta aqui também do professor Lobão. É, ele falou o seguinte eu queria saber se vocês acham que as redes sociais estão levando os seguidores das, re das religiões para o extremismo e como combater isso
5: Ó, vamos, vamos falar um de cada vez né? é, não eu vou, eu vou, não eu acho que é muito é muito relativo isso né é, você você é, acreditar as redes sociais a culpa pelo radicalismo não não tem, não tem a ver não Uh, o meio, ele é eu acho que ele é neutro. Eu acho que as pessoas é que fazem o uso devido ou indevido de uma determinada coisa, você não pode culpar. Uh, se você está andando na rua, você tem pessoas falando de todo tipo de coisa. Então, você, você passa na rua, tem gente falando coisa errada, você fala, não, vamos proibir as pessoas de saírem das ruas. Né? Não, 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 não dá pra fazer isso. Né? Eu acho que a gente tem que se educar. Como dizia Nietzsche, né, é, é, esses comportamentos, Nietzsche falava, humano, demasiado humano. Né? Então, o a, os vícios né, as, a, a esse lado ruim é, é de natureza humana. Em todos os grupos humanos haverá sempre uma parcela daqueles que vão cometer esse tipo de coisa e não é por causa disso que você vai a, é, calar a boca de todos. Né? Então eu acho que se, se alguém que se sente é, mal, se sente vilipendiado, você já tem as leis que que te protegem e que você pode processar a pessoa que te ofendeu e coisa e tal, não precisa restringir a rede. Essa é a minha visão. né? Minha visão pessoal, inclusive. Não, estou falando como Mahesh, não como a minha, a minha organização a a, 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 movimento Hare Krishna. Estou falando da minha opinião pessoal sobre esse assunto.
3: Pode falar, pastor. Pode falar. Os mais velhos.
2: Não, não. Eu, eu falo depois. Eu tenho algo a falar, mas eu pode quero... Pode falar, pastor. Deixa que eu deixo. Então eu vou falar. Eu acho Ou você? Que... Vai. É, na minha Vai opinião, que eu vou.
3: Eu concordo com o que o Mahesh disse, né? Eu acho que, que acaba não influenciando. Porém, por um outro lado, eu acho que deixa uma semente. Né? Porque, por exemplo, dentro, dentro dessa questão da, da questão religiosa a gente sempre brinca. O pai Google, né? Fala assim: ah, o pai Google às vezes você passa um ensinamento para um, um filho, né, para uma filha, e aí você diz para ele, né, é, é, é da forma que você aprendeu. Falou da Seumi, né, da minha mãe de Santos, minha professora. Uhum. Eu vou passar igual o qual ela me ensinou, ou eu vou resumir aquilo dentro daquilo que eu acho é, é, correto e vou passar para ele. Se ele for dentro de uma rede social dessa, né, tem vários grupos hoje de, de, de dentro dessa questão religiosa, né? Por exemplo, em Guarulhos mesmo tem bandistas de Guarulhos, tem um bandista, tem um monte de grupos de orações e tal. E cada um tem uma visão diferente dessa questão religiosa. E se a pessoa for uma pessoa fraca, eu acho que ela acaba se influenciando sim por essa questão da, da, da das redes sociais. E aí acaba levando sim ao, ao extremismo, porque. É, nem sempre tem coisas boas, né? Às vezes tem coisas boas, mas também tem muita coisa ruim. E, e de repente, um grupo, né? Talvez ela sozinha ela não consiga ter essa, essa visão. Mas aí dois ou três, começa ali o um murmurinho, aí acaba chegando a, 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 uma, a um extremismo, né? Do, do, onde, onde é o meu, o meu terreiro hoje, eu tenho olhando de frente para a rua, do meu lado esquerdo eu tenho duas igrejas, três igrejas evangélicas, e do meu lado direito eu tenho uma. É, assim, só saindo um pouquinho do, do, desse assunto, é, eu, eu acredito que a nossa existência como banda, ela tem o quê? Espiritual. Né? Na minha opinião, religião é uma coisa, a espiritualidade é outra. É, duas situações. Uma, que foi quando nós fomos tocar ali do lado de Itaquera, numa festa, que era de uma as associação de bairro, que tava o Catinguelê, tinha o, o nosso camarim e o camarim deles do lado. Eu acho que eu não estava Tava, lógico que você tava.
2: Você tá em todas. É. Tem... Quem não está sou eu. Tava,
3: você tava. E aí nós estávamos fazendo a passagem de som no palco, e aí tavam, já, vocês já estavam trocados, e eu tava fazendo ali a passagem de som, desci pra eu me trocar o evangélico doido subiu lá e queria agredir o pastor, lembra disso? Ah,
5: agora lembra disso? Nossa, <risos> faz tanto tempo foi isso. bom, eu lembro, também, sim, eu não sim. Tava. Então, aí é que tá.
3: Agredir, eu, né? tinha, eu tinha acabado de descer ah, do palco de... pra me trocar. Sim, Se eu tivesse sim, lá, sim. ia ser o soco da paz que eu tava falando pra ele. É né? Porque, assim, às vezes também você não tem sangue de barata, né? Mas, enfim, não é a questão, a gente tá falando de paz, enfim. E... E aí, um belo dia, aquelas cestas, sim. lembra? Uhum, né? Sim. O Rabino nos ajudou com, com a doação de algumas cestas lá. E aí, conseguimos ajudar várias, várias famílias. Ah,
5: isso, isso foi muito importante. Foi sim. muito legal isso daí. E aí, foi conseguimos foi
3: ajudar várias famílias. Foi bem na época da pandemia. E, e aí, estavam, pandemia. estavam sobrando algumas. né? Aí eu falei: caramba, e agora? O que, que eu vou fazer? Eu estava tava indo para o terreiro da aula de atabaque. E aí, coincidido, eu parar o carro, bem na frente da igreja, né? Da igreja evangélica. Aí, eu desci do carro, falou: o Pastor, tudo bem? Ele estava no culto, né? Falou: Meu irmão, eu falei: Posso, né? Aí, ele entregou o microfone para uma moça lá, acredito ser a esposa dele. Eu falei: Pastor, é assim, deixa eu te falar uma coisa. Estou com umas cestas ali que a gente ganhou, mas graças a Deus está sobrando. E assim, a gente não sabe a validade dos produtos dentro, né? Então a gente precisa distribuir e tal. Aí falou, mentira. Eu falei, sério, se eu quiser, né? Aí ele chamou um outro pastor lá falou assim, o que a gente estava falando agora da irmã fulana de tal? Ó. Aí ele falou, ah, que ela está passando por uma dificuldade e tal. falou, o nosso irmão aqui, ele é o responsável pelo, pelo centro aqui de Umbanda, ele está com umas cestas ali. Aí deu glória a Deus e tudo mais Então eu acho que isso também é uma questão <risos> durante, né? a,
5: durante a pandemia
2: O Rabino recebeu Um monte de caixa de... Eu não recebi não é, Fizemos uma campanha é. É, Nas nossas redes sociais Sinagoga Sem Fronteiras <risos> um, Porque quando começou a, a, a O Covid O pessoal começou a falar se era castigo de Deus Se era castigo do diabo, do capiroto E não sei o que, eu <risos> falei, mano quando Moisés viu Deus fazendo epidemia com o povo Moisés não ficou, não ficou procurando quem era o culpado Ele falou para o irmão dele, Arão Pega o incenso, vai lá e para essa epidemia Não, mas foi Deus que mandou Não importa Vai para a epidemia E ele parou a epidemia Então eu pensei na época Eu falei qual que deve ser a minha posição como líder religioso agora Procurar se estava previsto ou não estava não previsto Eu falei não Aí eu lancei uma campanha de de cestas de alimentos, e aí fazia apelos no YouTube, no Facebook, no Instagram, e foram, sei lá, dezenas de milhares de cestas de alimentos que a gente distribuía para o pessoal da periferia, um, é, indígenas, um, acho que chegou também para a sua comunidade, cristãos, imigrantes ele sírios. Ele o pessoal, é,
5: eu fui lá, peguei várias cestas com ele, não porque... tinha onde botar tanta cesta é, daí, ele é, chamou é, a gente pra é. Isso
2: foi uma coisa muito bonita, porque foi o um trabalho da, através da internet, justamente. Respondendo essa questão. Foi um trabalho através da internet, Você por isso que eu é, falei que é eu né, não que entender, só recebi,
5: mas. Mas é bom pro pessoal é, é, entender é legal, que verdade. o Pai Torres Ele tem um trabalho social ali na onde, onde ele trabalha ali, ele, ele ajuda a população. Né? O Rabino faz a mesma coisa. Eu tenho uma, uma ONG que distribui comida para pessoas em situação de rua, que é o Food for Life. Eles Alim vão na Cracolândia. O programa o Alimentos Reche. para a Vida São Paulo. Né? Bonito. Pode, pode falar, quem quiser ajudar também é só procurar lá Alimentos para a Vida São Paulo. <risos> né? E aí o Rabino falou: Olha, eu estou com um monte de cesta aqui, a gente pegou. E, e, quer dizer, ninguém importa que religião que é é para ajudar a gente, gente que gosta de gente sabe é. nós gostamos de gente, de assim. pessoa, e ajudamos quem ajuda a ajudar. Você tá entendendo? E a <risos> e aí, fome
2: é igual para todo, é todo mundo, não importa se a pessoa é católica, é se é um bandista, aí, pra, é judeu, pra fome é igual.
3: Para finalizar, e aí eles foram, né subiram lá no terreiro, pegaram quatro cestas, cada um trouxe duas, e às vezes eu conto isso lá no terreiro, e as pessoas ficam assim, olhando, né, falam assim, como pode isso, né? Na inauguração do meu terreiro, o pastor não estava nem o Rabino, mas o Mahesh foi, foi o Júlio, foi um outro pastor, amigo meu, pastor Fernando, e aí eu fiz questão com que cada um deles falasse um pouco, né, se apresentasse, e quando o pastor Fernando, você lembra dele né, da quarta igreja Também. presbiteriana, aí ele falou assim, eu saúdo a todos a, com a paz de Cristo, e todo mundo respondeu, depois ficou todo mundo tipo, o que, que esse cara está fazendo aqui dentro né. Falei para ele, falei, olha, eu não sei te dizer como vai ser a dinâmica, né? Porque minha mãe de santo, meu avô de santo que iam me entregar a casa, né? Mas eu acredito que vai ter incorporação e tal. Antes disso, você sai por aqui, porque eu sei que você não acredita em nada disso, tá tudo certo, ok, né? E assim ele fez. Então isso foi, foi, foi bem legal, né? E... E aí as pessoas sabem dessa questão da banda, aí... Em cima do que o Mahesh falou ontem, anteontem mesmo, uma moça, através da página, né, ela pediu uma ajuda, que estava com uma dificuldade lá e tal, e aí uma das minhas filhas de santo acabou é, é, se compadecendo daquilo, e ela colocou no grupo, e ontem nós tivemos trabalho de esquerda, ontem, né, e aí o pessoal juntou e acho que deu duas cestas, tá lá, a gente vai mandar de Uber para ela, entendeu, e assim a gente vai ajudando as pessoas. Então, a, a, acredito que, respondendo, né a, as redes sociais, elas ajudam né, e atrapalham também, mas acredito que atrapalha aquele que quer ser atrapalhado. Né? Peraí,
2: eu estou sofrendo linchamento, eu, esses dias, estou sofrendo linchamento na internet. Por quê? Porque, e justamente um linchamento uh, com um conteúdo religioso muito forte, coisa que eu nunca recebi na vida.
0: O que, que aconteceu?
2: O que, que aconteceu? Eu me divorciei da minha ex-esposa E depois, tudo feito, tudo certo documento de divórcio pela religião e tudo mais Eu tive a grande felicidade de me aproximar De uma pessoa que eu conhecia, mas que havia uma distância Até porque, primeiro, eu era casado E, segundo, que eu nunca imaginei que ela podia olhar para mim e vice-versa hum? É, realmente, é uma pessoa que eu dei aula quando ela tinha 10 anos de idade Ela tá rindo aqui, tá Tá rindo alto e ela tá exatamente aqui E, e bom, e eu anunciei a minha nova relação E de repente eu comecei a ser chamado de adúltero De uma forma assim, é, é, agressivíssima, violenta Comecei a ser chamado de, de uma série de coisas, de, de rabino falso, porque você adulterou e etc e tal E olhando os discursos das pessoas eu fiquei assim muito surpreso e bastante assustado Eu falei, por que adúltero? Eu não estou entendendo, de onde é que você está tirando isso? Resposta, porque de acordo com a Bíblia é proibido se divorciar E você é um líder religioso Aí eu falei, meu Deus do céu, então vamos lá Eu sou judeu, não sou cristão o que você está dizendo é uma leitura cristã De uma passagem bíblica das escrituras hebraicas E então eu fiz um vídeo no Youtube Tratando muito bem desse assunto Inclusive é um assunto muito polêmico A questão do divórcio é. aqui no Brasil é, Eu compreendo a importância de sim preservar Buscar preservar os casais Buscar preservar os casamentos Mas ao mesmo tempo é uma questão que está em muita crise Tem muita gente sofrendo e muita gente ficou muito curiosa e começou a, a procurar o que, que o judaísmo tinha a dizer sobre isso. Hoje eu acordei seis da manhã e eu fui responder, eu passei até chegar aqui de carro, eu fiquei respondendo mensagens é, é, no Instagram e no Facebook. E graças a Deus, mas assim com muito suor mesmo, que eu comecei a fazer as pessoas compreenderem que eu sou judeu e que existe uma perspectiva muito diferente no judaísmo a respeito do que é o divórcio. Agora, eu tô falando assim, são dias em que eu e a Lady Lau, Lady Lau é o nome dela na, na internet, ela é cantora também, a gente vai ter nova integrante na banda, viu? Em breve, <risos> sim. E também é influenciadora e etc. E a gente tá tomando assim, bastante pedrada, linchamento mesmo, inquisição online, e, e com discurso religioso Agora, existe a possibilidade De, de Estancar isso? Existe Eu estou ficando muito feliz Porque eu estou vendo que Felizmente, isso é incrível Pelo menos o público que acessa a minha página Mesmo as pessoas que atacaram Começaram a ouvir o que eu estava falando Ou seja Se a gente tiver a postura correta E a gente tiver segurança no que a gente está falando E conhecimento é, a gente pode ir até mesmo contra uma maré dessas, mas vou dizer para vocês, eu não desejo para ninguém o linchamento virtual. O negócio é difícil e é feio. É feio, pode destruir a vida de uma pessoa.
0: Fala, Lenis. Que...
2: só, o pai, o pai de Torres comentou, né, de
1: um episódio em que o pastor é quase foi atacado por um por um por um evangélico também Isso. né aí a Renata ela tá perguntando aqui o seguinte se vocês sofrem muitas críticas dos seus seguidores por essa por esse, por esse encontro com a banda né de
3: no,
0: no pastor não não ah, não no, no, geral, ah, no geral no geral cada um de vocês ah, tá. com ah. seguidores o pessoal da olha a gente
5: tem até na página da da banda no começo, agora não, mas no começo apareceram uns haters lá, né? Falando que aquilo é coisa do demônio. As pessoas acham que a gente vai fazer uma, uma fusão de teologias que a gente vai derrubar a nova as, ordem mundial, nova é A nova ordem gente? mundial é, o apocalipse,
6: Por isso que eu falei apocalipse, né, pessoal?
5: Não, mas é just, justamente o oposto. É, é manter as, as divisões, bons muros, bons vizinhos... Cada um no seu quadrado. <risos> né? E, e, e a gente trocando esse. É, porque essa mudança, essa, essa, esse contraste religioso, teológico, ele é muito enriquecedor. Né? Eu acho isso fantástico. Porque, pela, olha, existem quantos seres humanos na face da Terra? 7 bilhões? Já tem oito. 8 bilhões? É impossível que uma única religião dê cabo de satisfazer todo mundo. É. É muita diversidade. Então é, 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 existe a necessidade. Deus gosta da diversidade. O mundo é todo diverso. Cada um é um universo separado, né? Por mais que a gente esteja junto, aqui a gente não está concordando feito. aqui a, a, <risos> parte, a parte
2: monoteísta. De não está concordando. Né? É.
5: Deus gosta de diversidade. Vai, continua. Não, Estou dizendo que Deus gosta de diversidade. Qual Deus, Deus gosta? Qual Deus, o seu ou o meu? É gosarem que a gente sai pra fazer show e às vezes dentro do carro, dentro da van. Aquela lá, posso contar? Conta aí, conta aí. Aquela história é minha. Não, não, peraí, peraí,
2: peraí. parar. Você sabe
3: que dentro da Umbanda tem alguns que se consideram monoteísta e outros politeístas, né?
2: Certo. Pra gente é tudo politeísta. É, não, peraí. Antes, antes de você falar... No Posso trabalho, falar do mano? carro? Eu quero responder okay. a pergunta
1: do camarada Vai. lá.
6: Eu acho que todos nós, em alguma medida, Qual sofremos Qual é o nome da pessoa? Sim. É a
1: Renata. Renata.
6: A Renata. É, eu respondendo a pergunta da Renata, todos nós sofremos sim, em alguma medida, isso, especialmente dentro do nosso contexto. Talvez alguns mais do que outros. Talvez eu, Rabino, sofra um pouco mais do que outros. Mas sim. todos eles relatam um pouco, um, vamos dizer assim a dificuldade disso meio que pisar em ovos quando a gente fala que a gente está junto em alguma coisa no interreligioso, por mais que a gente diga que não é ecumênico, que não é sincrético e piriri pororó, as pessoas nos veem juntos e elas falam assim, esses caras estão viajando, porque na cabeça de muita gente é inconcebível a gente caminhar junto, e a gente canta junto, né? então é, é difícil às vezes manter em paz o grupo de louvor da igreja, né? que a galera se engalfinha no grifo. Então, ensaiar uma galera que são de religiões diferentes, né? então, assim, é um, é um milagre mesmo. Eu acho que, eu acho que a, é, é aquilo, a gente, a gente tenta cantar e se apresentar legal, mas só de se apresentar a gente já é didático. Nossa foto
2: é muito As boa. As pessoas <risos> olham para
6: nós e a gente diz alguma coisa sem dizer nada. Né? Então, é um, é um grande desafio, sim. Eu acho que na minha igreja eu... A, Faz alguns anos que eu não venho dividindo o púlpito regularmente, coisa que eu fiz durante muitos anos. Eu tenho a impressão que tem alguma coisa a ver com o Fábio estar na banda.
2: Mas muitas <risos> vezes que eu
6: preguei, tem algumas mensagens minhas no YouTube lá. Se você colocar meu nome lá, ele é o Leonardo. No site da igreja mesmo tem algumas mensagens lá, de algumas séries que eu participei. Uma falando sobre a reforma protestante, outra sobre os profetas, eu falando sobre o profeta Jonas e outra sobre o profeta Sofonias, talvez você vai encontrar lá se você quiser ver. Eu, eu falo da banda, eu já falei da banda várias vezes em algumas falas minhas na igreja. Eu sou de uma igreja matriz, a igreja sede da Semana de Deus em Guarulhos. É uma igreja que tem mais de 100 igrejas na cidade. Aliás, quero aproveitar também para dizer de um trabalho incrível que é feito regularmente, sistematicamente, há anos, assim há décadas, Especialmente pelas mulheres da nossa igreja que distribuem todos os meses centenas de setas básicas para pessoas, independente de serem evangélicas ou não, e não só isso, roupa, remédio, dinheiro, gente, é uma coisa surreal que aquelas mulheres fazem, elas têm um orçamento próprio e tudo mais... E, e assim, é muito legal o que elas fazem. Essas cestas que o pessoal mencionou do Rabino, eu também peguei, eu peguei e distribuiu para quem deu lá. Tem, tem muita, é, muita gente servindo, muita gente por conta da fé e daquilo que em servindo a Cristo. Lá em Guarulhos, tem um camarada que chama Brandino, ele trabalha com o pessoal da Febem. Depois que eles começaram a fazer trabalho na Febem, acabou as rebeliões lá. Esse camarada veio de uma vida, uma vida... É, de crime mesmo, teve uma transformação incrível, hoje ele trabalha com gente de rua, e também trabalha fazendo esse tipo de, de, de assistência na FEBEM lá de Guarulhos, que simplesmente depois que eles começaram a fazer trabalho lá, é, simplesmente as rebeliões as incríveis que eles tinham lá, acabou então assim, isso é a, a fé tem um poder incrível né e, e isso, isso é, 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 é muito especial Eu, e a banda eu não tenho vergonha de fazer parte da banda. Por isso eu tenho falado. Porque eu tenho tido oportunidades com a banda que de outra forma eu jamais teria. Por exemplo, nós fomos um evento lá. Lembra, Mahesh? Que era, era uma espécie de centenário do Allan Kardec no Brasil. Sei lá, alguma coisa assim. A gente foi lá na rua Maria Antônia, no centro de São Paulo. No centro do Espiritismo aqui em São ah, Paulo, na, na Federação, Federação Espírita, tinha lá a bandeira da, da, da França, piriri, pororó, a gente estava lá naquele evento, eu falei assim, meu, se eu não estivesse na banda, eu jamais estaria aqui, <risos> e daí, meu, a gente, a, gente, a gente, além de cantar no final, a mulher pediu para a gente cada um falar alguma coisa, eu falei assim, meu, esse pessoal também diz, que eles também usam o evangelho e tudo mas será que vale a pena eu falar alguma coisa aqui? Eu lembro que eu citei uma parte do, do, do Evangelho, alguma coisa que Jesus falou, porque eu tava, aquele lance, de, eles estavam falando do Allan Kardec, né? o contexto que eles creem na reencarnação e tudo mais. Eu peguei e falei, meu, passaram os tempos, passaram as épocas, as gerações, e as necessidades das pessoas permanecem idênticas hoje. Então a gente tem uma bandeira para levar adiante. E daí eu citei uma, uma fala de, de Jesus que é isso. Há muita coisa que é como se a gente estivesse vivendo hoje. Quando a, quando a gente fez aquela. Quando eu mencionei aquela nossa, aquele nosso papo, eu e o Rabino e tudo mais, e, e, e ele respondeu, e, e ele falando que pessoas gostam de ouvi-lo para ver a perspectiva que o judeu tem daquele evento, daquela passagem, daquele texto, daquele texto bíblico, é real. E é real por uma razão simples: porque a mentalidade essencial, básica, é a mesma. Porque é uma visão, é uma visão milenar né, de um povo, de uma nação que tem um, um óculos, que tem um modo de olhar, um modo de ver o um mundo, a vida e as coisas que convergem no contexto, no ambiente que o texto foi escrito. Bah! Como diria o gaúcho. Mas que vantagem! Então é, é evidente que eu quero ouvir, é evidente que eu quero compartilhar isso. Então, é, é, por mais que a gente pode ter até uma incompreensão da parte de algumas pessoas, é, tem sido muito legal é, é, representar de alguma maneira os protestantes, os evangélicos, é, dentro da banda. Eu lembro que o contexto quando o Rabino e o, e o, e o Harry Christian e o Mahesh me chamaram, tinha, tinha tido, aquela, tinha tido aquela, aquela... uma menina tinha sido agredida, acho que no Rio de Janeiro. É, Levada assim. pedrada. Né? É, é o um negócio é. da pedrada. Então... E, tipo assim, meu, é, é, eu vejo, às vezes, nos encontros interreligiosos, as pessoas olham para a gente assim, né? Pô, esse cara, pastor da Assembleia de Deus, esse cara poderia me dar uma pedrada. Ou esse cara podia, sei lá, podia ser um cara que ia me agredir, não ia me compreender, isso, aquilo, outro. Então, é, a gente. É, é, acho que a gente passa a olhar para as pessoas de uma maneira diferente. É, e é. isso, isso tem sido muito legal. É, como o Rabino disse, eu, eu também tenho essa ideia. Eu permaneço na minha integridade em termos da minha perspectiva teológica. Quando eu falei, quando eu brinquei Você acha aqui, que eu vou pro inferno, por exemplo? Não, não, essa é a, conver essa é a é... conversa,
2: essa é a, a famosa essa conversa é da Kombi, da, 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 da van, da van bem, bem da que van. eu vou contar. Tá. É, eu, o Rabino vai dar a versão Violenta. dele, e eu vou dar a Ah, tem duas versões. Tem a verdadeira <risos> e a editada. Tá.
6: Ah, mas a, a, a grande questão é, é que a gente... Permanece acreditando nas, nas mesmas coisas, mas é, com, com um olhar de respeito é, diferenciado. E quando eu, eu falei aqui, já mencionei algumas vezes que a gente, em vez de banda Sol da Paz, poderia chamar banda Apocalipse, talvez tenha a ver justamente com isso. E a gente tem e a gente pensa dessa forma. É o que o Rabino acabou de falar de uma outra maneira. Puxa vida, houve um problema, mas quem mandou foi Deus, foi o diabo, não importa. Moisés teve um posicionamento. É mais ou menos assim, a gente sabe as profecias. A gente sabe que, que o pau vai quebrar no Oriente Médio mesmo e que quem vai dar jeito naquilo é o Messias. Gog e Magog. Exatamente. Já
2: começou o pastor.
6: Exatamente. A, a gente sabe, Pensando mas a, não é, é por causa disso é? É? que a gente vai ficar alienado Olha. das Bora. questões atuais. Né? Sim, Eu tenho... Uruguai. Eu, uhum. pessoalmente, tenho algumas dificuldades com aquelas pessoas que vêm em, em qualquer evento da nossa época, como quer achar um versículo, quer, quer ver uma coisa e outra. Mas Macron que, é o anticristo. Mas que, exatamente. Tipo... Eu, e por aí vai. Mas com, é, independente de qualquer coisa, eu acho que a gente, desde o final do primeiro século, a gente tem um ambiente que eventualmente Jesus poderia ter vindo para fechar, isso dentro da minha perspectiva bíblica e teológica, a história. Mas eu não tenho dúvida de que o Eterno, aquele que criou todas as coisas, ele vai fazer convergir as coisas segundo o conselho da sua vontade. E eu descanso nisso. Né? E isso é uma, uma coisa fantástica. Aqui, <risos> eu estava no templo do Hare Krishna, domingo passado ou retrasado, retrasado? Falando do lado do Hernan, que é um, que um, é um, monge, budista. Que é um monge budista, e eu falei assim, me desculpe os que não creem. Né? E depois, na fala dele, ele, ele deu uma alfinetada em mim. Mas me desculpa, os é. que não creem, mas que benção para nós que cremos! Porque bendita uhum. e maravilhosa é essa esperança é. que a gente tem num Deus que domina que todas as coisas. E eu não estou falando de religião aqui. Aliás. Esse homem tem o espírito. Já tem. Que a gente Eu, eu preciso falar. E você que, vê os olhos dele a como gente, que ele é. fica emocionado. É se bonito ver ele falar. Se a gente pudesse falar, se a gente pudesse sintetizar a fé cristã. Eu não, eu não assim, eu, eu brinquei com o Rabino com a questão aqui da ressurreição. Eu falei, você está mais cristão que eu, então, você acredita na ressurreição? Daí que as pernas dele, né? Mas, <risos> mas a grande questão, gente, é... é vai ter troco, pastor. Vai, a grande, a gente, lei do talhão. Se eu pudesse sintetizar a fé, eu diria que a fé cristã é o relacionamento com uma pessoa que é Cristo então, e, e isso é, isso não tem nada mais básico que isso, porque quando a gente pensa, por exemplo, quando eu fui trabalhar lá na igreja de Munique na Alemanha, gente do Brasil inteiro de uma pancada de igreja diferente não, você precisa pensar fora do ambiente onde você tá, que o universo que eu, que eu cresci na Assembleia de Deus, na Fonte Boa, número 14, fui colega de, de classe de EBD do Dinho dos Mamonas, o avô ah, é? dele era pastor, o Dinho foi meu colega de classe de EBD a gente conviveu anos na igreja no barracão que era lá na Vila Barros, lá na periferia de Guarulhos então, é, é, a fé é mais que isso, que a Assembleia de Deus, que, que protestante, católica, é muito mais. É o relaciona é mais que isso, é o relacionamento com uma pessoa. E isso, essa, esse eu, eu, hoje falando aqui, na, a, a, dentro da perspectiva do Sou da Paz, num programa falando de religiões, com colegas aqui da banda que representam segmentos grandiosos aí no mundo da religião. É, eu queria sintetizar a fé cristã como um relacionamento com
2: a pessoa de Cristo.
0: E agora?
3: Agora.
2: É primeira coisa eu quero dizer assim.
3: Deixa eu só responder. Essa é. fala dele. <risos> Calma aí, não,
2: não, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, <risos> Essa fala dele, para que para que fique claro. Primeiro, eu te falei que esse homem tem o espírito porque realmente ele fala com, é, mesmo que eu discorde de alguns pontos. Mas é uma pessoa que eu vejo Deus nos olhos quando fala. É, mas esse tipo de fala não aparece dentro das nossas apresentações, porque é uma fala um, proselitista, é uma fala denominacional. Tá? É importante as pessoas entenderem. Entendi. E antes de passar a palavra para o Torres, eu quero te agradecer, Vilela, pela, por abrir o seu programa maravilhoso, esse podcast... Tão importante que tem trazido tanta coisa boa, inteligente, profunda para o povo brasileiro.
6: Obrigado. Aliás, dá os parabéns que ganhou aí o prêmio de melhor do Brasil. Olha que é, show, uau. É, eu vi lá, vamos, vamos eu can... vi. Espera aí, vamos tentar.
2: Cimentovo, Mazeltov, Mazeltov, ciment... Vamos, gente, música musculaica. Oh. Cimentovo, Mazeltov, Mazeltov. Tá bom, Havana aqui.
3: Respondendo a Renata, no meu caso não tenho tanta... Essa questão, né? É, pelo menos as, a, 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 os pais e mães, né? Tanto do, do, de um bando ou de Candomblé que eu conheço, não tem essa. Né? E... Não tem o quê? A pergunta, respondendo a pergunta você dela: Tem algum problema é... o do... ah, você falou Isso. que não tem problema. Não, não, não temos. Até porque a gente, eu, no caso, eu participo de alguns, alguns grupos interreligiosos, né? É, somos da Paz. E, inclusive, foi lá que, que nós fizemos uma caminhada, né? E aí foi Foram lá. Foram duas, né? Foram duas. duas. E a, a primeira caminhada Sou da Paz tocou. Aí na segunda caminhada, eles tocaram novamente. Aí foi quando eu fui convidado para
2: entrar, na,
3: entrar na, na, banda. na banda. Então, pelo menos dentro do, 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 das pessoas que eu conheço, não, não tem essa. Esse
0: esse tipo de problema. Ô, é, Virela, assim,
5: eu não sei se você sabe que a banda Sou da Paz é a única banda interreligiosa da galáxia. Você sabe disso?
0: Eu fiquei sabendo agora que vocês falaram <risos> isso.
5: É, não sei se você sabe graças. Mas você não
0: sabe se tem na outra galáxia? Não, nós já somos <risos> atrás. É. Já, já ah, foi... tem tem pesquisas.
5: É, fomos atrás, esse tem, até até na, na
2: Varginha. No,
5: no, no envase com, com o ET é de, de Varginha.
0: varginha. <risos> o ET veio aqui.
5: Falando ah, a gente tem uma banda também. É, mas falando sério agora, é gra... eu acho que essa oh, banda surgiu aqui no Brasil graças à miscigenação da população, a convivência pacífica. das graças, a, Eu acho que a banda não surgiria em outro país. Então, eu acho Gosto que isso é uma característica do povo brasileiro, é, acho que... Que é exclusiva, que a gente vive... sabe? O povo brasileiro é muito bacana, é muito alegre, é muito sorridente, gosta de sentar sentar e conversar e bater papo, uhum. por mais diferente que sejam os interlocutores, isso é possível. Em outros países isso é difícil. Seria Todos muito difícil.
2: É verdade.
5: É e, e a história você não contou, do inferno. Pô. Ou,
2: você, vida.
0: você tem da algum combi. segmento religioso? Eu sou evangélico. É. E minha família é toda é. católica. O Lene é evangélico. evangélico. O tute eu não sei ainda, Tut, é Judeu? Nada, né? sou, não, sou ah. Então, mas
3: é aquele ratinho que caiu ali de cima, sem querer. É o ratinho? Caiu. ele aqui, ó. Foi o pessoal foi... lá
0: do, 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 da o... turma do ratinho mesmo, do programa do ratinho
3: Não, sim, mas ele tava lá em cima. Era um herê que tinha sentado ali e jogou que não gostou. é Pode, é uma, é um, pode, pode uma mudar de lugar. Que que é? É uma, é, é uma criança. É uma criança. É. É. Pode mudar de lugar, que ele falou não quer mais aqui não. Te coloca aqui. Isso. Pra não
0: desagradar ninguém, né? Melhor.
5: Né? Vai aqui, né?
2: <risos> é, vou falar da da história, fala, é. fala da história. viagem. Bom, Tem algumas
5: histórias engraçadas. Meu, vocês assim,
2: podem, vocês podem ficar chateados comigo uma hash e ele é o, mas eu vou tentar contar a versão oficial dos fatos.
5: Olha, tá. oh, Já deu como oficial, é. Tá.
2: A gente, quanto tempo faz essa história uma hash?
5: Cara, nem se faz muitos anos. Foi né? Rio
2: de Não, Janeiro. De quê? Sete anos <risos> atrás, sei lá. Acho que faz uns dez, cara. Bom, enfim. É. Vilela, o Mahesh chega pra gente. Me liga, né, pra todo mundo. Fala que vai ter um evento no Rio de Janeiro que a gente vai cantar. E que, e que vai ter umas 100 mil pessoas, 1 um milhão de pessoas que a Globo vai estar tá lá. Não, eu mostrei o show do ano anterior. Ah, tá. Eu falei: olha, a Globo que
5: patrocina, olha aqui os vídeos. Esse cara, ele falou: nossa, eu quero
2: estar tá lá. É, vamos, né? Legal, poxa, a gente vai cantar para um público grande, é. né? Que era um dia de, de alguma coisa de liberdade religiosa. É um pela paz. Tá. É. Na orla
5: da, da, da. Como chama lá? Da praia de Copacabana. Copacabana.
2: Aí falei: bom. Beleza né Aí a gente se encontra sei lá onde Num terminal aí não sei do que E aí eu chego ali E a gente tem um amigo que ele estava na banda Que é o Racim, que é muçulmano E ele tinha ficado meio bravo comigo Porque acho que eu atrasei alguma coisa assim E o Racim <risos> tem Dois metros e meio de altura só Né E aí beleza, vai tudo bem né Nós é do povo de Davi Então não tem problema só que a gente entrou na, na peru e tava um clima, assim, ele tava meio nervoso, ele tava sentado atrás de mim. E o Mahesh, ele, ele contratou um serviço muito confortável de van. Então a, a, a poltrona era inclinada pra frente. Ah. Então eu tava assim, o Racinho atrás, todo mundo apertado.
5: Não, ela, ela reclinava assim, ó.
2: É, pra frente, é, é eu, sim, eu a, minha assim, frente. Assim. a minha era pra frente A minha era pra frente, tava um clima ali e tal <risos> Beleza Aí olhando aquilo, falei, mano, esse negócio não vai treinar bem <risos> Aí, horrível, assim, muito desconfortável Uma hash todo orgulhoso, que pela primeira vez a nossa banda tinha um truck, um caminhão que ia viajar <risos> e tal, né Aí beleza Aí eu falei, mano, tem que agitar esse negócio aqui Aí eu olhei pro Eliel, falei
6: Senta do meu lado
2: Eu sentei do lado dele, aí eu falei assim vem cá, Eliel, fala uma coisa, pela sua religião, eu isso, sou judeu,
5: tá vã, já depois de uma hora de viagem, é,
2: eu falei, cara, isso aqui vai dar ruim, e é melhor eu mudar o foco disso, eu falei, Eliel, vem cá, você, cristão, evangélico, tal, o que, que você acha que vai acontecer comigo depois que eu morrer, eu vou para o inferno ou vou para o céu, Aí o Eliel ficou transparente. Aí ele começou a transdiversar. Peraí, depois se segura, pastor. Se segura, qualquer coisa você dá um jeito nele. Joga um laço na, no Eliel. E aí, é, ele começou, ele foi, ele, ele foi muito bacana. Ele tentou dizer que, que eu ia, mas não ia e tal. Aí eu falei assim, vou ou não vou? ele falou, vai. Nossa. Vai. Aí eu olhei ele, aí eu falei assim, não, eu não vou deixar barato. Eu falei assim, eu vou e vou ficar quanto tempo no inferno? E ele não respondeu. Eu falei, quanto tempo Eliel? Ele não respondeu.
4: Eliel!
2: <risos> é encosta, eu tô brincando.
4: Oh, tá. Tá.
2: Eliel! Quanto tempo! Aí eu falei, eternamente, né? Aí ele falou, é. <risos> falei, cara, então como é que você pode ser meu amigo? Como é que você pode gostar de mim se Deus vai me mandar pro inferno eternamente? Você não pode ser meu amigo, cara. Ele, não, veja bem, o amor, ah, gapi, não sei o que eu falei. Irmão, papo reto aqui. Você não pode ser meu amigo, não. Aí eu falei, agora, agora vamos virar a situação. E o Racim vai pra onde? E o Eliel? Firme. Ele falou, inferno. Aí eu falei, e o Mahesh? Inferno. Aí, Todo mundo ia pro inferno, menos o Frei, que tava lá com a sua roupa muito legal, né? Aquela roupa de porque Frei e tudo mais. Circana, né? E ele ria, ria, o Frei ria, ria, ria. <risos> e aí o, o Eliel o falou assim é para mim... O Ricardo é desesperado. É o Ricardo porque o Ricardo, o Ricardo é budista. é o budista, budista da banda e falou assim...
6: Eliel, pastor, nunca ninguém fez isso na <risos> banda. A gente sempre pergunta assim, como é que é...
2: Na sua fé. Como é que é mas, isso? Mas assim, isso tava pesado fé, o clima. Ficou, ficou bem pesado. Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu. Ah, porque assim, uma coisa que aqui não tá rolando é, muito o... é, é a conversa, cara. Eu quero entender o que você claro, pensa de claro, mim. Claro. Para você, o que é salvação? É. A ideia do, da religião do Mahesh é a coisa mais doida que tem. A versão. E muito Magino interessante. É, é a
6: dele, viu? Não foi bem assim, como tá acontecendo. E muito não.
2: interessante. <risos> a, a, por exemplo, mas essas questões de entender qual é o propósito, qual é o fundamento. Isso, pra, isso é muito importante. Isso não vai estar num palco, por exemplo. É. Aí eu falei para o aí eu falei pro o seguinte, eu disse, ó, cara, se a minha religião falasse isso, eu ia chegar no céu, qual é a minha câmera? Aquela. Eu ia chegar? Ah, não, é aquela. Aquela. É. Eu ia chegar no céu, como diz Jó, Jó é muito bom, já leu o livro de Jó? Já. Mano, aquilo lá é, é. assombroso, é. né? Mas tem uma parte que ele fala assim, o que está acontecendo comigo não é justo. E se eu soubesse onde, se eu tivesse o endereço de Deus <risos> e me tirassem o medo, eu ia tirar satisfação. Meu irmão, isso tá escrito ali, isso é fantástico. É o homem na sua sinceridade falando, olha, vamos tirar o medo, o que, que eu diria para Deus? Aí eu disse a mesma coisa para pra ele. É, Eu falei, ó, se eu morrer e eu chegar lá no céu e só tiver judeu, primeiro que vai ser muito chato que vai ser as mesma história de sempre, fulano comprou não sei o que, comprou um apartamento ali, viajou para lá, vai coisa Sim. assim meio, né? Foi pebraica né? Eu falei não, quero ver agora se vocês estiverem no inferno, eu pretendo, né? Com toda a humildade do mundo, chegar para Deus e falar Deus, com todo respeito, ele é um homem bom. Olha como ele fala do Senhor. Tudo bem que ele errou que ele achou que tinha trindade, Jesus, etc. Ele errou, mas é um homem bom, ele não merece o inferno. Mahesh, errou mais ainda. Com todas aquelas coisas lá, coitado. Deus, ele não sabia, ele foi enganado. Mas ele é uma boa pessoa, olha, ele vai pra Cracolândia, ele ajuda as pessoas. Eu... Coitado, aqui, falei, meu amigo, meu irmão, é, é, a religião dele é brasileira Foi uma tentativa de resposta ao racismo né Instituído em outras religiões Uma pessoa boa Meu Deus, por favor Tira eles do inferno e traz pra cá Porque senão eu acho que eu vou querer ir pra lá tocar com a banda ah. Aí eu falei isso pro Eliel Aí ele Isso é verdade, Eliel Olha pra cá <risos> Olha, tentando para... tô
6: tentando achar as fotos de do
2: Rio de Janeiro. Hum. Ok, não é uma vergonha, não, 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 não. Hum, aí é. eu cheguei para ele e eu falei o seguinte: é porque não tinha um milhão de pessoas, tinha dez pessoas. É. <risos> Foi terrível. Erraram um pouco Foi na, terrível. Na, na é, mas, mas valeu, valeu pela conversa hum, na kombi. Aí eu cheguei para o e eu falei assim: aí ele falou: tá bom, mas isso está escrito na minha na minha Bíblia? Aí eu falei: ok, se isso estivesse escrito na minha Bíblia eu ia discutir com Deus Com todo respeito E se eu tivesse a coragem Conforme Jó diz E o que eu estou falando pastor Eliel É bíblico Foi uma baita conversa Ele olhou para mim e falou Como assim é bíblico? Aí eu voltei na questão de Moisés Quando Deus falou para Moisés Eu vou destruir o povo E farei de ti uma nova nação O que, que ele respondeu? Me reni me o meu nome do teu livro Se o senhor for acabar com o povo e, e, e o que, que Deus fez? Ele falou, ok, sigamos, não vou acabar com o povo. Ou seja, o que Deus esperava de Moisés é era justamente que ele intercedesse. Foi uma provocação para Moisés. Abraão, quando Deus falou, vou destruir seu e Gomorra o que, que Abraão respondeu? Qualquer fundamentalista hoje de qualquer religião diria, opa, me dá uma M16, Kalashnikov, que eu quero participar. E Abraão falou o quê? A feito kolaretz loya o juiz de toda a terra não fará justiça? Entre aspas, Deus me livre, matar o bom junto com o mal. Quer dizer, essa é a postura que Deus espera do homem. E não que condene o outro homem, o homem tem que ser advogado do outro homem. Nessa hora o Hassim, que já tinha gostado da conversa, ele entrou na conversa, não, foi.
5: Começou a escutar a conversa
2: dele. Foi 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 muito forte. O Racim, ele ele pediu a, a palavra e ele falou o seguinte: que às vezes ele chega, ele fala para os filhos dele, quando um filho faz uma coisa errada, ele diz: "Quem foi que fez tal coisa errada? Que eu vou bater nesse filho", alguma coisa assim, vou castigar, vou punir, não sei. Aí ele diz o seguinte: "Para todos os filhos, se vocês não não contarem quem foi,
0: todos vão...
2: todos vão e aí ele falou uma coisa maravilhosa. Ele disse assim, eu, quando falo isso, eu falo que eu quero que contem quem foi. Mas eu espero que não contem. Ah. Eu achei isso tão lindo. E toda vez eu conto essa passagem com esse irmão nosso muçulmano. Deus tem coisas que ele fala, como ele falou para Moisés... Mas ele esperava que Moisés agisse diferente. Por isso que Moisés é chamado o homem mais humilde que já existiu. Como assim humilde? Ele confrontou Deus? Não. Ele entendeu a vontade de Deus. Aí a gente parou... Tudo bem, aqui, aqui tudo bem que eu estou fazendo... tô juntando situações diferentes, mas eu vou falar como eu vi a situação. Aí, aí o pastor começou a passar mal. <risos> ele nem lembrava que era... Não, não, você vai poder tirar essa... Ele começou a passar mal. Parou... Aquela Kombi, aquela van, aquela coisa horrível. Volta,
6: não é que rolou na. Ah, porque na volta, volta né? eu continuei, eu ia ah. perder.
2: Aí ele foi vomitar no banheiro. Aí quando ele voltou, toda a impureza que estava no seu corpo, pastor, <risos> saiu junto com o vomito. Oh, coisa mais maravilhosa! Foi um milagre, ele voltou e eu falei: e aí, pastor? Você vai defender a gente ou não? E tava todo mundo. Olhando pra ele porque, Não, porque eu perguntei Se eu estiver no inferno e você no céu, você vai advogar por mim? Ele falou sim Todo mundo falou que ia advogar por todos, menos ele Aí quando ele voltou Aí eu falei, você, e aí? Agora você vai advogar por nós? Se você estiver no céu e a gente estiver no inferno? E qual foi a sua resposta, pastor Iliel?
6: Eu falei que eu não, eu não tenho, Olha, eu não, pastor Eu não tenho gerência sobre isso Não, não é votar. verdade,
2: na minha percepção na minha memória, o pastor falou sim. Eu vou advogar eu por vocês. Foi ou ah, ah, é, não foi? Pai, tá, eu
6: falei pra vocês. Acho que eu falei Eu vocês. vou advogar. Interceder, eu vou interceder eu vou. por vocês. Eu vou então falar, gente... eu conheço o Rabino, conheço Então, a, Rabino, a banda, conhece...
2: banda São da Paz tem um pacto. <risos> Se uma das religiões estiver certa, que é claro que a minha, de <risos> acordo <risos> a minha crença. Pelo é. menos
6: intercessão vai, vai rolar, é. rolar. Vai Isso, rolar, todo
2: é. mundo vai receber uma resinha e pelo menos um <risos> copinho de água na cabeça vai jogar. Vai receber lá no meio das labaredas, mas eu acredito num pai misericordioso que tá muito acima de todas as limitações humanas.
5: E foi, foi muito legal esse debate lá.
2: Pode falar, mais. Eu queria que tivesse sido filmado aquilo. O, oh, é,
5: oh. é, porque foi um... A gente chegou de madrugadinha, a gente ia abrir o evento. Só que eles a, puseram muito cedo a abertura. O pessoal não tinha chegado ainda. Então era um, era um trio elétrico gigantesco, uma carreta enorme. Na frente do
6: Copacabana, Pálios.
5: Sabe, umas caixas gigantes que... de som... <risos> Ah, tinha mais gente em cima do palco do que, que assistindo. <risos> assistindo lá. Nem na praia tá meio vazia. E a gente começou antes de tocar o. o, o...
6: É, eu tenho um problema crônico intestinal, que ele tá falando que eu. Hum. Né, é, hum. Eu tenho diagnóstico de RCU desde 98, quando eu morei em Munique, tive o diagnóstico lá. Minha primeira coluna foi lá. Eu fiz uma cirurgia. Cardíaca, recentemente. Não precisa mostrar, nós a gente. Pastor, cardíaca. pastor, pastor. <risos> o o dois
2: quer falar. alguma Não, não, mas deixa não dá doença. Ele, ele quer fazer. Ele e, quer assim, o nome.
6: e daí que acontece? Lá no palco eu tava com crises, né? E uma uma forma de aliviar, né? É ficando né de joelho de... Ah, e é, eu é, peguei é. ajoelhei no palco e falou assim, o pastor tá
2: orando é eu olhei eu, eu vi o pastor olhando, né? Não, tipo, ele, ele, a ele, a ele tava tão é. afrontado com todo o discurso que ele, chão, assim, que ele já começou a defender era, a gente era, era, naquele deixa, momento deixa eu explicar o que que eu vi Isso em cima eu do vi o palco eu vi... eu vi o pastor
5: ajoelhado é. Fazendo assim.
2: Sim, sim, parecia muçulmano. E aí
5: ele entrou na frente, e ó, filma, filma, que o pastor abençoa, aqui, é, se, ju, Deus se Deus ajoelhando Deus. no pé do rabino. Aí eu, aí eu dei uma bronca, né, falei, eu, eu respeito a oração do cara. Aí o aí pastor olhou. Não, cara eu, cara, eu só tô, só tô, não. Eu tô não, sentindo uns gases aqui,
4: eu tô sentindo. <risos>
5: é
6: muito engraçado. Cara. É, pois é. É, eu, eu tomo medicação, aquela cada dois meses, uma medicação de alto custo, né, que é para quem tem Crohn e RCU, que é né, essa doença com nome sobrenome, e sobrenome, retocolite ulcerativa inespecífica. E assim, eu estava eu tava em crise, ao longo de todos os anos que eu tenho diagnóstico dessas doenças, eu estava em crise naquela viagem. E por isso, e por eu. você mandou e... ele pro inferno. Então, essa versão foi dele. Na realidade. Não, não, Na eu realidade, tenho eu assim. desde é. o início da, da conversa dele, né? Quando ele começou com esses papos. Né? Ah, se você acha que eu vou pro inferno, porque você nunca falou de, de Jesus pra mim? Ele falou. Ah,
2: verdade, eu falei, você ele deveria. Tá vendo? Você Deus. deveria. Ah, rapaz, verdade, verdade. Verdade, ah, verdade. Ah. verdade. Não, mas eu que falei. Então, eu que falei, ele você que deveria que querer você me convencer pra, pra me salvar. É. Senão, você não é meu amigo duplamente. Aí eu peguei e falei assim: olha,
6: se você. Vocês se converterem a Banda acaba, né? <risos> é verdade. Aí, verdade. E daí, mas é interessante. Eu, falei, eu d... quero ter um amigo rabino. Na época, o Júlio de Zambê não estava, e a Débora não estavam na banda. Nós os conhecemos numa casa de cultura em Guarulhos, eles não eram convertidos. A Débora teve um câncer, enfrentou um problema lá, e o Júlio é amigo de um pastor famoso no Nordeste. Eu, sei, eu não sei o que, que aconteceu anos depois, quando a gente... É, encontrou os encontrou ele. novamente e eles vieram fazer parte da banda, eles tinham se tornado evangélicos. Eles são da igreja metodista, metodista, Wesley, é, Wesley. Da metodista Wesleyana lá de Vila Nive, que é. ah, e, e assim, é, é muito louco isso, e eles são meio que um problema para a igreja deles lá, porque eles são muito capazes, eles são artistas de rua mesmo, o, o Júlio tem uma capacidade incrível de tocar, de cantar, ele é um cara muito legal. Ele muito carismático. São carismáticos para valer. Ah, ah, falar em carismático, né? por exemplo, o Rabino é um cara que muda o ambiente onde ele está. Ele dificilmente, ele, ele vai pouco nos nossos ensaios, mas quando ele vai, como ele diz, ele acaba com os ensaios. Mas na realidade aqui, é tipo, ele é um camarada que muda o ambiente. Isso, isso é dom de Deus. Claro. Davi tinha isso, né? A Bíblia fala que Davi era um homem de gentil presença. Onde Davi estava, outras pessoas queriam estar próximo também, não era aquele cara que desmancha a roda. Aquele cara que as pessoas chegam perto dele, né? Então, se as pessoas fossem escolher por carisma, eu tava perdido na banda, né? Porque o, o Mahesh com essa roupa dele, o, Rab, o, o Racim, como ele falou, né? O Racim era enorme, né? O cara grande, o, o, Rab, o Rabino, né? Os caras tudo compositor, isso, aquilo, outro. Se fosse pela, pelo. Eu tava perdido, viu, Torres? O Torres, o Torres, é, meu amigo. O Torres é meu amigo. O cara é <risos> da Humana é meu amigo, né? Tem dois metros lá, Toda tá a gente, meu guarda-costas. Ele aí. é o, o
2: brilho dos seus olhos é. quando você fala. Os seus olhos sempre lacrimejam quando você começa a falar de coisas profundas e sinceras. Isso é tão bonito, isso é tão real e tão profundo.
6: É, Rabino, olha, vou dizer uma coisa pra você. Olha só, cara. olha os
2: olhos dele. Coloca, assim, coloca um, um foco aí nos um olhos você dele. Você é isso. isso. Por isso eu que eu me... sempre digo que o senhor é meu pastor. Eu me lembrei
6: <risos> me lembrei Ele quando... é o meu
2: monge, ele é o meu babalorixá, ele é o meu pastor. Eu mano. me
6: lembrei quando você foi para Itália e ficou um tempo lá, eu liguei, acho que você estava no aeroporto. Sim. E... Como foi bonito as suas palavras. E eu, eu falei para você, que legal que você Sim, tá lembro. indo para aquele lugar, porque existem muitos lugares no mundo que as pessoas não têm nenhum tipo de palavra, nenhum tipo de esperança, nenhum tipo de nada. E, e saber que você ia estar tá naquela ilha lá na Cília para para falar da sua fé e assim eu, eu fiquei muito feliz cara assim né e obrigado e assim é interessante né mesmo que a gente não tenha a mesma Foi lindo. fé eu tava indo para
2: Itália Pra fazer um trabalho ali, primeiro rabino... Eu me, me enrolei no dia que tava aqui o Caio, o Fábio e Sheik na hora que eu fui falar isso. Fui primeiro rabino na Sicília depois de 531 anos da expulsão dos judeus. Nossa. Da Sicília. E a minha família esteve naquela expulsão. Hã? E, e ele me liga, eu acho que eu tava no aeroporto, as palavras dele foram tão bonitas. ele me Eu tava no aeroporto. Ele, ele, ele basicamente falou, olha, que, que importante... Você ir num continente que está tão sem fé e levar a fé para as pessoas. E ele me abençoou e ele disse que Deus te abençoe nessa função. Eu fiquei tão tocado. Em nenhum momento ele olhou para mim como uma pessoa de uma religião diferente. Mas ele olhou como uma pessoa que tem os mesmos princípios principais de fé. Foi lindo. É.
5: Foi lindo. Essas são as coisas maravilhosas que acontecem com a banda. Né? Uma vez também nós fomos comer na pizzaria. Ah, sim. Comer na pizzaria e, assim, cada um faz um tipo de reza na hora de comer, né?
2: Ele, <risos> aí ele... Aí chegou a o pizza. O
5: bispo... Aí eu, né? Aí esse cara aqui fala assim, o negócio é seguinte... Não, eles começaram para... a rezar
2: os dois. Eu falei, para! Aí eu peguei, o <risos> que, que eu fiz eu fez com a faca? Eu fiz com a faca e ele pegou e botou assim, as fatia
5: faltinha. Eu falei,
2: ah, da, a tua benção chega até aqui. Não a <risos> sua chega até aqui. Não toquem na minha.
5: Dividiu a pizza, pizza por Benson, assim eu Falei, sabe? não toca na minha. <risos> minha. Ai, ai. É, e o pessoal todo dá risada. Acho muito maravilha. bacana.
0: Senhores, eu pô, gostei demais do papo e eu queria deixar esse, esse finalzinho para cada um. Fechar alguma coisa que acha que ficou aberto, é, agradecimentos e, e redes sociais, é com, com vocês aí, agora é com, com vocês.
5: Ah, eu, eu quero agradecer imensamente a oportunidade. Uh, gostaria que as pessoas conhecessem as músicas da banda Sou da Paz. Nós vamos... Agora estamos... Já lançamos um álbum. Onde? Uh, uh, tem todas as plataformas. Spotify. Porque... Tem um cara que, que cuida das nossas plataformas digitais, que é o Bruno Gouveia, que é o vocalista do Biquíni Cavadão, sabe? Do Biquíni. E ele canta na, na, no primeiro álbum com a gente. Ah, é? É, tem uma música que ele canta com a gente. Né? E ele é um tem cara, música com o Kiko também. É, é um cara muito legal, né? Agora nós estamos, lançando, vamos, estamos fazendo o segundo álbum, temos música lá com o André Bujanra música com Kiko Zambianchi, é, então em breve nós vamos lançar esse, esse, esse CD, uhum. né? e convido as pessoas a procurarem a ver nossos shows, nossos vídeos, nós vamos fazer um show agora dia 26 de uh, fevereiro, não, não de fevereiro, de março. março, 26 de março, na prefeitura de São Miguel Paulista, nós vamos fazer um evento é, interreligioso, religiosos pelo, pelo, pelas mudanças climáticas. Então nós vamos ter todo um pessoal lá. A banda vai tocar lá ao vivo. Nós vamos estar lá, né? tem um auditório lá na prefeitura. A prefeita, a subprefeita, a doutora Damares é, cedeu o espaço lá. Então nós vamos tocar lá, vamos cantar. Vai estar cheio de lideranças religiosas. Vão estar é, pessoas ligadas ao, à questão do clima, que a paz, clima e religioso estão muito ligados. Que todos nós aqui, de alguma forma, nas nossas liturgias utilizamos. Coisas da natureza, né? O pessoal da Banda muito, o pessoal Hare Krishna muito usa sempre uma água, alguma coisa, e isso tudo vem da natureza. Existe essa, essa importância, e para mergulhar nesse tema, a gente vai fazer esse, esse evento lá. Estarão pessoas do poder público, estarão celebridades, a Banda Sou da Paz, e, e vai ser aberto ao público, e é de graça, né? todos poderão participar.
3: O dia... é filho de Oxóssi, sabia disso? Dia, dia... <risos> sabia? É? Ele é filho é, de Oxóssi. Já, já me falaram. E o, e o Rabino é de Xangô. Xangô então, só, diz,
5: só voltando lá. Né? É, então, então, dia 26, vão ter um show. Quem quiser conhecer a banda ao vivo e a cores, né? dia 26, lá na subprefeitura de São Miguel Paulista. É... Ah, eu gostaria de deixar uma mensagem aqui, né? porque... Eu costumo dizer, viu, Vilela, que eu tenho uma, eu tenho uma ascendência judaica. Eu sou, eu sou judeu por parte de bisavós. Eu sou católico por parte de avós. Eu sou é, evangélico por parte de tio. Eu tenho um tio meu que é pastor evangélico. Eu também sou umbandista por parte de tio. Eu sou ateu por parte de pai. <risos> meu pai já faleceu faz pouco tempo. Sou ateu, um ano, graças a Deus. Eu é. é, eu sempre brincava isso. Eu, eu dizia, eu, eu dizia que meu pai era um ateu não praticante. Eu costumava dizer, um <risos> costuma dizer também que meu pai era um ateu monoteísta. E gostava de. Ir você na sabe, sinagoga, você sabe, né? sabe como é que é um ateu monoteísta? Não. É que meu pai dizia o seguinte: ó, só pode existir um único Deus, mas eu me recuso a acreditar nele. <risos> <risos> É o ateu monoteísta. daí <risos> é, nunca tinha ouvido essa visão. Né? É, então eu sou ateu por parte de pai, sou espiritualista, esotérico por parte de mãe. Hare Krishna, por opinião própria. E como eu já disse aqui, religião é uma questão de fé, a fé pode mudar, mas tem uma coisa que não muda na gente que é a nossa condição de humanos. Nós estamos todos aqui reunidos porque somos humanos. Estamos de igual para igual, conversando um com o outro aqui, enriquecendo nossas vidas com as experiências de cada um. Então nós precisamos nos respeitar pelo menos enquanto seres humanos. Essa é a mensagem que eu quero dizer e convidar todos para conhecer mais sobre a banda Sou da Paz.
0: Fechou. Tô
3: Agradecer pelo espaço, né? pela conversa, foi sensacional e é o que o Mahesh disse, a gente pode, cada um gostar de um tipo, né? de, de uma comida diferente. Mas ainda assim podemos sentar na mesma mesa e comermos todos juntos. Né? Tá certo. que o pastor não pegou nenhuma balinha, mas nós pegamos. Por que o pastor? Gosta. Nossa, ele pegou vai.
2: <risos> Amém. É. É. Amém.
3: Ele é.
6: Queria também agradecer, é uma honra poder estar aqui, uma alegria. Ah, algumas. Conversei com o pessoal da sua equipe aqui quando eu cheguei, pessoal. Como diria o povo do sul, né? Um pessoal querido,
3: simpático.
6: Falsos. E... Falsos.
4: <risos>
6: é... Quando eu
3: cheguei, eles queriam me converter aí já. É mesmo? É. Já, já que
6: chega. Ó, oh, Lênin. Algumas pessoas tiveram aqui de, de seus convidados ilustres aí, né? Alguns deles são pessoas que eu tenho contato direto. Ah, é? O Saão é um deles. É, tive o privilégio de estar com ele. Inúmeras vezes é um homem também de um coração incrível, né? um homem, um acadêmico, mas um biblista, homem... Biblista, com... né? Acadêmico, biblista e com uma história de vida incrível, um homem temente a Deus, é, apesar de é, toda a sua erudição, hum. né? Às vezes as pessoas falam assim, o cara que é erudito não, não pode ser ao mesmo tempo apaixonado, né? mas o pastor Luiz Saião é um dos camaradas que tem essa paixão por Deus, aliada com toda a academia, né? E outro, o Augusto Nicodemos também, Eu também tive o privilégio de estar com ele várias vezes, já tivemos o privilégio de tê-lo falando lá na nossa igreja também em Guarulhos, Algum, algumas vezes todos, tanto o Saião como o Augusto Nicodemos, e são pessoas, assim, de uma importância para o reino de Deus, né? Você vê que nenhum dos dois é da Assembleia de Deus, né? É. Mas, a uh, é assim, são pessoas, assim, de um... que são muito queridas, assim, em qualquer ambiente é, da fé. E, assim, é muito legal poder estar tá aqui conhecendo você pessoalmente, e estar tá com, com essa turma aqui, que é por conta deles que eu também estou aqui, com a, com a bandeira do Sol da Paz. E o, o, o meu desejo, a minha oração em fazer parte da banda Sou da Paz, em estar aqui com vocês hoje, é em alguma medida, dar bom testemunho do nome de Cristo. E, e, e é muito legal, tipo, independente, o, em algum momento o, o Torres, né? O pai Torres perguntou qual que era a sua religião. É. Você falou a ah, sua Evangelho. Pô, cara, assim... É... A fé é algo tão grande, é tão dinâmico, né? E em tudo que a gente faz, as capacidades que a gente tem, elas não foram, não estão lá por acaso, né? Então, toda, toda capacidade, carisma, história, a vida que você tem, a equipe, que você tem tudo, isso é algo que foi o Senhor quem deu tudo, né, cara? E isso é maravilhoso. E você continue usando isso para a glória dEle. Amém. Atuando e, e trilhando em caminhos que eu não posso trilhar, mas que você pode. Porque você chega em lugares onde, onde eu não chego e vice-versa. E que você e a sua equipe continuem sendo bênçãos. <risos> e quero parabenizar novamente por ter ganho de melhor podcast do Brasil. E vocês continuem buscando fazer isso com excelência a cada dia. E que nessa dinâmica da vida e nessa rotina de buscar excelência naquilo que vocês fazem, vocês cada vez realizem isso de maneira mais excelente, em alguma medida, que Deus seja honrado grandemente, independente do tema do programa, Sim. se seja com a galera da fé ou com a galera do que for, mas que Deus use vocês com a capacidade que vocês têm de alcançar as pessoas que vocês alcançam. Porque, às vezes, a gente vive num mundo de tanta necessidade... De ouvir alguma coisa nova, alguma coisa que dê sentido, propósito para a vida. Que às vezes ouvir um podcast, uma apresentação bem feita, às vezes isso pode ser a graça, o, o calor para o coração de alguém. E muda, se alguém, alguém for atual pensado, valeu tudo. Né? Porque às vezes a gente fala assim, ah, não vou fazer, mas vai alcançar poucas pessoas. Mas quem alcançar? Se alcançar
0: uma pessoa. Né? Aquela não,
6: pessoa que for alcançada, ela vai ter sido alcançada 100%. Com
0: certeza. Parabéns. Obrigado.
5: Só, só uma coisinha. Você sabe que o Mário Cortella é nosso fã, né? É? Banda da banda da Paz. Olha só, já então, teve... A gente a é, entrevista com ele, ele falando que adorou conhecer a banda, que não... Um dia antes do ano novo, lá ele escutou a nossa banda. E que. Tá, então nós temos um, aí um. Eu grande... gosto um da é? banda. Não, o nosso Brahmana, o sacerdote brahma o sacerdote, da, violentamente, é. brutalmente cantando é. rock and roll. Tô... E, e, bom, é.
0: e, e é. é contigo aí, Rabino Vamos Ventura, lá. não o Thiago Ventura. Acho que confundem às vezes você com o comediante, Thiago Ventura, ou me não conhecem
2: tem... mais com. Me confundem mais com Dan Stuba Ser irmão é dele, ser parente dele. Com dance tu é mesmo. É, acho que é bom, né? É, um, de,
0: um é não, mais bonito. Acho. Eu é, não vou eu falar sei. qual.
2: Não, eu sei. eu sei. Eu não, 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 não falei. A minha mulher acha o mesmo.
0: É óbvio, ela falou. É
2: óbvio, é. mas é super óbvio. É. Vai. Manda, manda, Rabinho. Vamos lá. Quero ajuda de vocês, hein? Manda Sou da Paz. Isso foi ideia do Torres. Legal. <coughs> Carro, metrô, motocicleta, abuso, calçado ou bicicleta, de coração estenda a mão, cidadão é um irmão qualquer que seja cor, condição, religião, seja tricolor, timão, peixe, timão, eu, no centro nas quebradas ou nas cilada, no conto de fada vou na fé, na seca nem deta, tua pé Consolação, o capão, pinheiros, parelheiros Igreja, sinagogas, mesquitas ou terreiro Na paz eu sou guerreiro, por instinto A fome, do faminto eu sinto justiça Ao injustiçado, ao desabrigado telhado Ao desempregado emprego, é, não dou sossego Amor ao próximo é o meu enredo Amor ao próximo é o seu enredo Amor ao próximo é o nosso enredo Amor, Tum, 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 pela ta. população unidos <risos> juntos, juntos em ação oração Ora.
3: valente povo da religião pela população
2: unidos juntos em ação oração valente pela da religião pela população unidos juntos em ação oração valente povo da religião coração valente desperta o amor pela nossa gente coração valente desperta o amor pela nossa gente coração valente desperta o amor pela nossa gente Tá, tá, tá. Ah, he, he, he.
0: <risos> valeu demais gente, obrigado, obrigado demais você. Que Deus abençoe a todos vocês, valeu, a todos valeu. que estão assistindo a gente. E o Leni agora nos abençoe com as palavras finais aí. Agradecer a Insider que está com a gente. Lembrando que vocês têm o link na descrição, o QR Code na tela, para ter esse desconto exclusivo de 12%. Ainda acumula com desconto lá daqueles starter pack, tem os packs lá, já estão com desconto aí, tem mais um desconto de 12%. Se você clicar no nosso link, não é, Lênis.
1: Exatamente, tá e tudo aí. E manda aí,
0: o que você que tem que falar agora,
1: cara? Bom, eu quero agradecer a quem esteve até agora aqui com a gente. Se você não deu like ainda, corre, que ainda dá tempo de dar like, se inscrever no canal, se tornar membro e ativar o sininho. E se você chegou até aqui pra provar que você chegou ah, até aqui... Leine, o que o
0: pessoal escreve nos comentários pra provar que Eu chegou vou, até o final?
1: Vou lá no começo, escreve aí, baixo clero. Baixo clero.
0: <risos> escreve um baixo clero. Valeu, gente. Hein? Fique com Deus, beijo no cotovelo e tchau.